0: La temporada 2021 llegó a su final, pero La Nación Raider no se detiene. Para nosotros es más que una campaña o un juego, es un estilo de vida. Somos malosos 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Es momento de iniciar un episodio más de La Nación Raider con Javier Ruiz, Demian Reyes y Ricardo Villanueva.
1: La Nación Raider.
0: ¿Cómo están familia de La Nación Raider? Harry Ruiz saludándoles con mucho gusto esta noche de jueves 24 de febrero del 2022. Gracias por sintonizarnos en este, el episodio número 42 de La Nación Raider. Estamos completamente en vivo en Facebook, en YouTube y hoy por primera vez en Twitch, twitch.tv, diagonal La Nación Raider. También pueden sintonizarnos en vivo en lanacionraider.com, diagonal. En vivo. Me da muchísimo gusto poder saludar a mis hermanos, a mis carnales, Demian Reyes, Ricardo Villanueva y comienzo. Vamos a ir por clima del más bajo al más alto. Comenzamos con Demian Reyes hasta Chicago, Illinois. ¿Cómo estás, mi estimado Demian? Buenas
1: noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Harry. Buenas noches, Ricardo. Y a la gente que nos escucha. Contento de estar aquí con ustedes y hablar de lo poco que ha habido de información de Raiders
0: por lo que podemos esperar en los
1: siguientes meses.
0: Así es, pero podemos decir lo que hay poco, pero al mismo tiempo podemos desmenuzarlo de gran <risa> manera, y para eso nos encontramos tanto
2: Demian y ahora con Ricardo a la Ciudad de México. ¿Cómo estás, mi estimado Rich? Buenas noches, hermano. Hola, Harry. Hola, Demian. Buenas noches, buenas noches a la Nación Raider, otra vez ya se extrañada. Y pues sí, hay poca información, como dices, Harry lo podemos desmenuzar. Hay mucho que tiene que atacar a los Raiders en, en la front office, ¿no? Por el momento y pues ya, igual ansioso otra vez de, de hablar de, de los Raiders que pues ya se extrañaba. Sin
0: duda alguna. Y hoy por primera vez tenemos la manera de poder mandarles saludos de inmediato por medio de donaciones. Visiten la Nación Raider Com. Pueden ver la página acá abajo del costado derecho de su pantalla y también comprar mercancía en la diagonal tienda. Si visitan la NacionRader.com, pueden dejarnos una donación y mandar un saludo, un mensaje, tal y como lo hizo nuestro buen amigo Octavio desde la ciudad de Chicago, Illinois que aquí vemos en pantalla, donó 5 dólares y dijo, es todo un placer poder aportar un poco de lo tanto que he aprendido con ustedes. lo sigo desde la semana 2 de la temporada recién terminada. Desde ese entonces no me pierdo sus transmisiones. Abrazos a los tres. Fabio les manda sus 5 dólares. Raider Nation for Life. Así que saludos a su chavo Fabio. Que ahí también aportó sus cinco dolarucos. Saludos a Raiders México. Que nos mandó un dólar. Nos pueden mandar mensajes de esa manera. Y si nos mandan. Una donación, leeremos su mensaje de inmediato y por supuesto no vamos a perdernos el suyo. Tenemos el tiempo hoy encima, tenemos un límite de dos horas, entonces no podemos prometer que leeremos todos los comentarios, que les agradecemos que nos llegan por medio de Facebook, de YouTube, de Twitch, pero intentaremos alcanzar la mayoría de los que podamos aquí por medio de esta transmisión. Comenzamos, mi estimado Demian, hablando sobre lo que se viene en, esta, en estas próximas semanas con el conjunto negro y plata porque vienen fechas claves y comenzamos hablando precisamente sobre lo que se viene en lo que será el Combine de la NFL del 1 al 7 de marzo, del 1 al 7 de marzo, estamos
1: hablando ya la próxima semana, es en Indianápolis Demian. Sí, eh, a ver, pero tiene años ya llevándose a cabo en Indianapolis, Sí, ha sucedido sí. anteriormente allá. Sí, pero ya lo... No sé si a partir del año que viene o en dos, tres años, ya quieren empezar a hacerlo como el draft y llevarlo a otras ciudades. Así que, ojo con eso. Bueno, y otra cosa que les quería comentar. A ver, en el Combine se invitan a los mejores jugadores de college, los mejores prospectos, para medirlos. Les pues, miden pues ahora sí que eh, peso, estatura... Eh, extremidades y también les hacen pruebas, digo, para la gente que no sepa, pruebas de velocidad, de reacción, pruebas a los corebacks receptores. Échame la mano ahí, Ricardo.
2: Este... Pues sí, a, a, a todos los, los grupos, ¿no? Los, los van dividiendo y obviamente no son las mismas pruebas para todos, ¿no? Se les mide mucho la, la velocidad, la agilidad la habilidad que tienen, ¿no? La rapidez, son conceptos diferentes que, bueno, ya hablando más de fútbol, se podrían desmenuzar, pero a grandes rasgos es eso, ¿no? Y están, es prácticamente a grosso modo, un mercado de carnes, ¿no? Porque están ahí todos exhibiendo sus habilidades, ¿no? Su, 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 su fuerza, su, su poderío, ¿no? De alguna forma, ante los coaches invitados, ¿no? Ante los general managers invitados de los equipos de la NFL, ¿no? Y también, se, eh, también tienen juntas,
1: ¿no? Entrevistas con los los equipos
0: Revisiones médicas también, eso es algo importante que sucede durante la semana y había polémica porque los organizadores querían que fuese con un sistema de burbuja, que los jugadores no podían salir del edificio en el cual iban a estar, o en el cual están programados a estar, pero hubo una situación donde la NFLPA, la Asociación de Jugadores de la NFL, Ahí se interpuso en esa situación y afortunadamente para los jugadores, por decir, si quieren salir a comer a un restaurante, pueden hacerlo. Entonces, o si quieren visitar a familia en Indianapolis, pueden hacerlo. No están recluidos en la burbuja como sucedió el año pasado.
1: Entonces, ya ¿está resuelto eso? Porque los agentes amenazaron con sabotear el combine y que sus jugadores no iban a ir.
0: Sí, no, ya quedó resuelto con, con la NFLPA y, y muchos ahí ya eh, estaban inconformes con esa situación y muchos jugadores estaban diciendo, no, si nos hacen estar en una burbuja, no vamos a ir. Entonces, afortunadamente para los jugadores, ese ya no es el caso y van a poder estar en el combine y estar al 100% con esa situación.
2: Y es parte también de, justo de ese cambio, no hablando de, de, de los jugadores de, de colegial que ya van, eh, saboreando no de alguna forma obviamente por ejemplo este primer acercamiento con la asociación de jugadores con la NFLPA no que pues obviamente como son jugadores que definitivamente van a ser profesionales el siguiente año ya van teniendo esas juntas también con ellos no entonces los van preparando para todo lo que lo que viene siendo no la NFL en todos los aspectos no tanto tanto en, en eso administrativo no de alguna forma como ese primer acercamiento con con los coaches y las entrevistas que tienen
0: Efectivamente, entonces esa es la primera fecha importante que se avecina la próxima semana con el Combine de la NFL en indianápolis pero también hay que hablar sobre las etiquetas de jugadores franquicia, que el 8 de marzo es la fecha límite para poder etiquetar a un jugador con la etiqueta de jugador franquicia y más adelante vamos a hablar sobre la situación con los Raiders y la posibilidad de que la utilicen con algún jugador que la verdad la vemos poco probable y es algo que no han hecho de manera continua en los últimos años. Así que ojo con esa situación, pero antes terminemos con las fechas importantes. Eh, Demian, la Agencia Libre comienza el 17 de marzo, pero antes de ello hay un... No, Perdón, el, diez, el 16. Eh, a las, sí, a las 4 de la tarde. Es correcto. Este. Pero hay 48 horas antes, del 14 al 16 de marzo, donde es una etapa legal donde pueden contactar equipos a
1: jugadores, ¿no? Y a gente. Sí, ahí, ahí es donde se cierran los tratos. Antes eh, se comenzaban a filtrar algunos tratos donde ya se decía que tal jugador iba a ir a, a tal equipo, pero no estaba hecho oficial. Ahora ya dicen que si no puedes con ellos, únete. La liga ya tiene ese, ese, ese periodo donde se pueden, se pueden contactar los, los equipos y ya está prácticamente todo apalabrado. Es nada más hecho firmar Ponerla y hacerlo firma. oficial. Uh-huh. Sí.
0: Y en este tipo de situación, Ricardo, también les funciona a veces a los jugadores de poder decir me están ofreciendo 45 millones de dólares en Seattle, Las Vegas. Si en verdad me quieres, esta es la oferta que tengo. ¿Me quieres o no me quieres? Y ya si te dicen, no te puedo pagar tanto, ya tú te puedes ir con Seattle. O simplemente como agente libre, tomas la decisión que más te favorezca a ti y a tu familia.
2: Así es, tienen que ser muy, muy inteligentes, ¿no? Todo el todo mundo, los equipos y los jugadores, obviamente. Ahí es en donde se tiene que demostrar justo eh, el valor que le dan de alguna forma a los equipos yo creo a los jugadores si es que si es que eso les corresponde de alguna forma no si el equipo cree que es un un, un jugador valioso no que vale que le paguen lo que el, el jugador pide bueno pues adelante si no pues ya Van a aprobar la agencia libre y es ahí en donde se va a ver en realidad a lo mejor el valor que que podría tener ese mismo jugador para otros equipos. Entonces, son etapas eh, bastante interesantes de negociaciones y y, y se pueden dar muchos casos antes de, pero tenemos que esperar obviamente, ¿no?
0: efectivamente Se vienen fechas claves. Lo veíamos en la pantalla con esos datos que nos compartió Demian Reyes. El inicio de Agencia Libre es el 16, no el 17 de marzo. 16 de marzo a la 1 de la tarde, tiempo de Las Vegas. 4 de la tarde, tiempo del Este. Y después hay una junta anual de la NFL del 27 al 30 de marzo. Y Demian, eh, ahí en esas juntas normalmente, ¿qué es lo que se habla eh, porque, por ejemplo, en una de esas juntas, los Raiders se confirmaron que venían a Las Vegas
1: hace algunos años. Sí, otra de las cosas que comúnmente se habla son las reglas, y los, los cambios en las reglas, por ejemplo, lo de la, el punto extra, eh, las revisiones, eh, ¿te acuerdas? Eh, el poder retar, retar los castigos, no castigos. Algunas de esas cosas son las que mayormente se discuten. Ahí se quitó la talk room etc.
0: Y ahí es donde están todos los dueños de la NFL y donde se juntan para poder confirmar eh, de este tipo de situaciones. Eh, Ricardo, los Raiders tienen nuevo entrenador en jefe y con ello pueden arrancar algunas actividades de fuera de temporada, de temporada baja, Más temprano que otros equipos y eso es el 4 de abril del 2022 donde los Raiders pueden arrancar ese tipo de sistema de previo de temporada, previo a la pretemporada donde por lo menos pueden entrar al edificio y hablar sobre algunas situaciones, hacer algún programa de preparación física. ¿Qué tan importante es para un equipo que no conoce a un nuevo head coach de una manera... Eh, digamos, donde estén en el edificio de manera continua, ¿qué tan importante es para ellos poder entrar al edificio con su nuevo head coach y su nuevo staff de cocheo un par de semanas antes que el resto de los equipos?
2: Súper importante, súper importante que empiecen a, a conectar, que empiecen a, a estar en, 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 el, en la misma idea, ¿no? Que el head coach empiece a implementar de alguna forma su forma de pensar y que los vaya conociendo, ¿no? Esta... Mini pre-temporada es súper importante para todos, ¿no? Para para el staff también, obviamente, no por lo que decía, ¿no? Para ir conociendo a sus jugadores, para ir viendo, eh, no sé, cómo colocarlos, de qué forma, no sé, se les puede sacar más provecho, aunque obviamente ya los llevan estudiando, ¿no? Desde antes de que, de de esa fecha, ¿no? Llevan viendo video desde desde meses, ¿no? Eh, Es importante, obviamente, eh, ese uno a uno, no toda la vida. Eh, Empezar bien y empezar a conocer al staff y y que conozcan a los jugadores es súper importante.
0: Efectivamente. Y Demian, simplemente para corroborar esas fechas, 4 de abril los Raiders pueden arrancar ese tipo de eh, programa de fuera de temporada, mientras que el resto de los equipos es el 18 de abril. Los equipos que tienen a coaches que ya estuvieron con ellos En temporadas previas, entonces otra fecha importante y posteriormente del 28 al 30 de abril aquí en Las Vegas, Nevada será el draft de la NFL. Los Raiders tienen la selección número 22 del draft este año y ahí es donde van a poder, tanto con la selección 22 y el resto de sus selecciones del draft, eh, intentar llenar huecos que tienen en estos momentos en su roster. Así que eh, esas son fechas claves para la nación Raider que definitivamente necesitamos tener en la mira. ¿Algún comentario extra que tengas, mi estimado Demian?
1: No, te iba a pasar ahorita todas las selecciones de draft que tiene Raiders, pero no las tengo a la mano.
0: Ok, en breve podemos eh, pasar con ellas, pero... Recordamos esas fechas claves que tiene y también en mayo será publicado el calendario 2022 todavía con fecha por definir. El año pasado fue en la segunda semana del mes en la cual se dio a conocer ese calendario de la temporada 2022 de los Raiders y se tiene la esperanza que ese sea el caso de nueva a cuenta si no es que antes,
1: ¿no? Sí, ya tengo a la mano las, los picks que tiene Raiders. Ok, eh, si, si gustas decirlos, adelántelo. Adelante. La primera ronda, el pick número 22. En la segunda ronda, el 53. En la tercera, el 86, total, obviamente. En la cuarta, el pick 123. En la quinta ronda, con el pick 163. En otro de la quinta ronda, pick 164. Y será, digo, a menos de que hagan cambios que muy probablemente se, se harán. ¿Pero será el tercer año consecutivo donde tienen dos picks seguidos? Quizás, ¿no?
0: Sí, el año pasado tuvieron dos picks en la tercera ronda de manera
1: consecutiva, ¿no? Ah, y el antepasado también. Seleccionaron a Tanner Muse o a Brian Edwards. Sí, Edwards y Muse, ¿no? Creo que sí. En la sexta, el pick 217 y en la séptima el pick 226.
0: Y aquí será interesante ver la estrategia que tienen el gerente general Dave Ziegler y también el nuevo head coach Josh McDaniels en ese aspecto. Así que estaremos sin duda alguna muy, muy atentos. Hablamos sobre huecos en el equipo, sobre jugadores que tenemos que tener en la mira. ¿Por qué? Porque hay elementos a los cuales se les terminó el contrato que, ojo, los Raiders todavía los pueden firmar a uh, un contrato nuevo, pero no está garantizado. Ya estos jugadores son dueños de su destino de decir, quiero firmar una extensión con los Raiders o quiero ver quién más está interesado en mí y si me quieren pagar más dinero por ello. Y aquí vemos en pantalla a los agentes libres a la ofensiva. Ger- en línea ofensiva, ojo con esto. Jermaine Illuminor, Richie Incognito, Jordan Simmons, Nick Martin y Brandon Parker. Cinco linieros ofensivos de los Raiders. Están como agentes libres. De ellos, eh, ¿quién te preocupa que se vaya Demian?
2: Este...
1: No te sientas mal si dices ninguno. Sí, digo incognito. Para mí está retirado. ¿Qué me preocupa? No ninguno. Pero aquí... El, la opinión no popular creo que Brandon Parker se ha ganado su lugar como tacle suplente ojo, como tacle suplente dijiste, ¿verdad? sí, claro okay. no lo quieres no, no, ver en no, lugar no, no, de manera opinión, continua eh, sí, por eso digo, la opinión no popular y a lo mejor es que la gente se le viene en flashes de los errores que ha cometido pero al final de la temporada tuvo buenas actuaciones cometió errores costosos pero la diferencia entre un liniero ofensivo y uno defensivo es que un error al liniero ofensivo en todo el partido se nota y ya tuvo un mal partido. Y el liniero defensivo puede no hacer nada en práctica en todo el partido y de repente dos jugadas buenas tuvo dos sacks en un partido y si tienes dos sacks por partido, tienes 34 sacks. ¿Quién tiene 34 sacks? Exacto. Estoy dando solo un poco de perspectiva. Creo que Brandon Parker quizás se pudiera quedar por poco dinero como suplente y apoyando.
0: No ves a otros equipos sacrificando mucho de su tope salarial por hacerse los servicios de Brandon Parker.
1: No, de ninguno, de, to- de los linieros de Raiders. De los linieros agentes
0: libres. Eh, Alas cerradas, Derek Carrier y Nick Bowers. Ambos eh, buenos elementos bloqueadores en cuanto a poder proteger al mariscal de campo, pero que poca actividad tienen en cuanto a ataque aéreo. Y los Raiders para eso tienen a Darren Waller y a Foster Moreau. ¿Será que cambia la estrategia de los Raiders en ese aspecto? Porque sabemos que a John Gruden le encantaba tener no solamente linieros ofensivos que te pudieran bloquear, sino también corredores bloqueadores y alas cerradas bloqueadoras.
2: Pues habrá que ver, ¿no? La, la, El, el tipo de defensiva que, que termine montando McDaniels, ¿no? Eh, será bastante interesante. Yo no creo, sinceramente, que estos dos, particularmente que estos dos a la cerrada se puedan quedar. Me gustaría mucho, eh, híjole, a lo mejor yo podría des- rescatar a Carrier, pero, híjole, rascándole nada más por hacer hacer el intento porque conoce el sistema, ¿no? Porque más bien está en el equipo, porque el sistema, a fin de cuentas, va a ser diferente, ¿no? Pero solo por, por el hecho de la familiaridad con el equipo, yo lo, yo lo mantendría, pero hasta ahí. Ojo, hay que ver también...
1: A ver, platicándoles un poco de historia, ¿se acuerdan de los contratos como el de Sam Bradford, el de Jamarcus Russell, donde se les daba mucho dinero a los novatos? Entonces, en el último contrato con la asociación de jugadores, el último CBA se hizo algo para que estos novatos no ganaran tanto dinero y se les pagara más a los veteranos, pero al final de cuentas, de alguna manera, una consecuencia fue que perjudicó a unos veteranos a los, quizás a Derek Carrier, cuando tienes un veterano de tantas temporadas ahorita no tengo los números, no me acuerdo pero te va a costar algo significativo, tenerlo en tu roster, quizás mejor te traes a un novato que no drafteado y le das la oportunidad por centavos.
0: Sí, que el año pasado tal vez se pensaba que ese iba a ser el caso con Matt Bushman de BYU, y a final de cuentas los Raiders prácticamente no lo utilizaron, y cuando lo utilizaron es cuando tenían lesiones en el roster, cuando estaba fuera de acción Darren Waller, y lo metían simplemente para bloquear. No le lanzaron un solo pase de campaña regular y a final de cuentas lo acabaron cortando. Entonces esos son los dineros ofensivos, las alas cerradas, corredores, Jalen Richard, Peyton Barber y también agregamos ahí a Alec Engold, fullback, que se le acabó el contrato el año pasado, bueno, que está por ya quedar fuera de en cuanto al contrato anterior que tuvo con los Raiders pero el tercer corredor de los malosos Richard, Peyton Barber que llegó a los Raiders con la lesión de Josh Jacobs y posteriormente al lesionarse también eh, Kenyon Drake vio bastante actividad con los malosos y son tres opciones que no veo descabellada que los Raiders regresen uno de los tres o tal vez hasta dos de los tres Pero Demian, Josh McDaniels, cuando estuvo con los Patriotas, los corredores no eran jugadores que ganaran tanto dinero. Le gustaba agarrar corredores de costo bajo para utilizar el resto del tope salarial en otras posiciones. Entonces, eso tal vez le pueda preocupar a estos elementos.
1: Sí, a ver cuánto demanda Jalen Richard, ¿no? Estoy viendo la lista de PFF de los mejores 200 jugadores. Tienen en el lugar 196 hasta el final a Darrell Williams, el corredor de Kansas City, y dicen que proyecta un contrato de dos años, 4.5 millones de dólares.
2: Wow.
1: Sí, Entonces, práctica es bajo, ¿no? Ese número. Sí, Ajá. sí de, de cuántos tienen... 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 jugadores arriba de él, 12 running backs arriba de él, y ni siquiera sale Richard. Yo creo que es muy valioso y creo que McDaniels lo puede usar bien, pero entonces, pues, ¿cuánto le van a dar? Nada.
0: Y es por eso, Ricardo, que cuando a los corredores chavos, novatos, que salen del draft, eh, por decir a un Ezekiel Elliott, cuando llega la oportunidad de renovar su contrato, quiere hacer la mayor cantidad de dinero posible con ese, esa extensión, porque la posición lamentablemente se ha ido devaluando.
2: Sí, y, y más en, en este tipo de ahora que juegan la, las ofensivas de la NFL, que es, son ofensivas de pase, no la mayoría... Eh, y sí que el Lele, por ejemplo, ahorita que lo mencionabas pues se ha visto baja su productividad en los últimos años, ¿no? y obviamente también por eso quieren sacar eh, cuando tienen oportunidad el, ma- el mayor provecho del contrato, ¿no? Y-, y-, y sacar la mayor lana posible porque saben obviamente que a final de cuentas van a ir bajando la posición, como tú lo dices, se va devaluando eh, a lo mejor los van usando menos, y ahí está el, el ejemplo de los Raiders, por ejemplo, ¿no? con Richard, un corredor que lleva tanto tiempo en los Raiders y lo ponen para bloquear nada más, a lo mejor, ¿no? Cuando pues no está Jacobs y, 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 y es el tipo. Son situaciones que pasan, ¿no? Es como se va devaluando un poco la posición y por eso los jugadores, obviamente, en cuanto se les renueve el contrato, pues tienen que, tienen que aprovechar para, para sacarlo lo mayor posible, ¿no? Porque se va, o sea, te puedes, tu temporada tu carrera en la NFL se puede ir en en un partido. Entonces, es muy importante que esto de las negociaciones y que los jugadores, pues, obviamente cuiden cuiden su dinero, que obviamente es lo que hacen sus agentes.
0: Así es. Adelante, Demian.
1: Adelante. Richard tuvo contrato de 3.5 millones de dólares el año pasado y tiene seis años de experiencia. Entonces, pues yo creo que un contrato similar a lo de Darren Williams me parece ya hasta excesivo. Creo que sí se podría ir quizá por arriba del mínimo... y quedarse en Raiders.
0: A la ofensiva... en la posición de Mariscal de Campo... Marcus Mariota... y sumo también a los receptores abiertos... Zay Jones y Deshaun Jackson... que están en estos momentos... con el inicio del año nuevo... sin contrato... al culminarse su contrato anterior... con el conjunto de los Raiders. Mariota... el año pasado... llegó a un acuerdo para reducir su sueldo y permanecer con los Raiders. Muy poca actividad tuvo con los malosos. Yo sinceramente no creo que vayan a querer continuar con un quarterback móvil como Mariota, como suplente, aunque es buena opción saliendo de la banca, pero sabemos que te, te va a salir más costoso que tal vez otros mariscales de campo de segunda línea.
2: Sí, le, le podría funcionar muchísimo más a otros equipos que buscan a lo mejor desarrollar a sus corebacks jóvenes, ¿no? Como un puente, ¿no? De alguna forma, justo para, para hacer esa transición para los corebacks jóvenes con un coreback que ya tiene experiencia y que tiene ese tipo de, como de características, ¿no? Hábiles o, o sí, más hábiles. Entonces, creo que podría funcionarle más a otros equipos eh, que definitivamente a, a, que a los Raiders.
0: Damian, ¿algún comentario sobre Mariota? Si, si nos fijamos en los quarterbacks que tuvo Josh McDaniels con los Patriotas, la mayoría de lo, con los que tuvo éxito fueron mariscales de campo tradicionales, ¿no? No quarterbacks. ¿Se nos, ¿se nos fue Damian?
2: Sí, parece que sí.
0: Sí, creo que sí. En breve, en breve lo intentaremos eh, reconectar. Eh, pero seguimos ahora con los receptores abiertos. Ricardo... Deshaun Jackson, bueno, ahora hasta dos Harris tenemos en, en la pantalla, ahorita lo, lo solucionamos aquí en breve para, para tenerlos a, a todos. Eh, Ricardo, ¿qué te parece eh, Deshaun Jackson y Zay Jones? Opciones para pues volver?
2: Es, pues es aquí donde se pone interesante, ¿no? Porque en fin, definitivamente los Raiders tienen una necesidad en ese departamento y no creo que sean opciones para, para volver, sinceramente, creo que... Particularmente esa unidad tiene que, tiene, que ser, tiene, tiene que tener una vuelta, ¿no? Le tienen que dar la vuelta a la tortilla ahí y, y rescatar lo poco rescatable en ese aspecto, en esa unidad, ¿no? Creo que definitivamente ellos no son de lo, de lo rescatable.
0: Efectivamente, y Zay Jones ha estado ya eh, varios años con los Raiders desde que hicieron el intercambio con los Bills de Buffalo por hacerse de sus servicios. Será interesante ver si hay opción de que vuelva o no y cuánto sería la cantidad de dinero que estaría demandando el receptor abierto del conjunto negro y plata. Entonces ahí ya hablamos sobre los jugadores defensivos, que ofensivos, perdón, de los Raiders, a los cuales se les culmina el contrato Con el final del presente año del NFL, el año 2021, el 2022, ya hablamos sobre las fechas, arrancará en un mes. A la defensiva, pasando al lado defensivo del balón, los Raiders tienen como agentes libres a cinco linieros defensivos. Jonathan Hankins, Solomon Thomas, Quentin Jefferson, Darius Phylon y Gerald McCoy. Todos, bueno, a excepción de Hankins, llegaron el año pasado con contratos de un año. ¿Hay alguno, Demian, que cree, perdón, Ricardo, que crees tú que se haya ganado la oportunidad de, de regresar a los Raiders este año?
2: Híjole, por le tengo un, un, un cierto aprecio a Jonathan Hankins, no sé por qué. Eh, pero fuera de, de eso, la productividad de Solomon Thomas y de Quinton Jefferson, creo que de alguna forma se merecen al menos considerarlos, ¿no? Fuera de ahí, creo que creo que no, para, para mí, en mi opinión. No sé tú, Harry. Sí, en, eh,
0: definitivamente. Personalmente a mí me gustó lo que hizo Quinton Jefferson este año con el conjunto de los Raiders y también si hablamos situaciones extracancha, por supuesto nos gustó lo que hizo... Salomon Thomas con el conjunto negro y plata, entonces es algo que hay que mantener en la mira, pero aquí lo que importa es lo que suceda dentro del emparrillado y personalmente hablamos sobre los tackles defensivos de Demian que se les acabaron el contrato este año de fútbol de, del 2021 ¿Cuál a ti te llamaría la atención? ¿Te gustaría que regresara con los Raiders? Yo dije Quentin Jefferson. Ricardo tiene un sentimentalismo con Jonathan Hankins. ¿Tú tienes alguno que te llame la atención?
1: Sí, a mí me gustaron varios. Eh, Hankins me gusta, Thomas y Quentin Jefferson. No, y Fylon también al final. Todos Todos menos McCoy. Bueno, McCoy tiene dos temporadas lesionadas donde no ha jugado. La temporada pasada, con los Cowboys, creo que ni estuvo en el campo, ¿no?
0: Eh, El primer día del campo de entrenamiento se lesionó con los Vaqueros.
1: Y con Raiders en el primer juego. Jugó en la semana
0: 3 de pretemporada contra San Francisco, que fue su regreso a los emparrillados en un juego desde el 2019 y después en la temporada regular en el último cuarto contra Baltimore sufrió una lesión que lo dejó fuera toda la campaña 2021 tú dices, asumes que se va a retirar Eh, personalmente yo la verdad creo que va a querer volver y decir necesito tener una temporada más bajo mi mi cinturón
1: pues no lo sé, yo ya pasé por esas, creo que ya se se acabó Eh, eso sí, durante playoffs estaba en las instalaciones de Raiders no sé si vieron en sus redes sociales rehabilitándose y sigue trabajando o sigue trabajando me gusta mucho su liderazgo, me gustó mucho en las entrevistas también lo que reportaban los beat writers es que se quedaba en los entrenamientos y estaba haciendo un coach dentro del campo, pero muchas veces escuchamos esa frase, esta vez vimos videos y literalmente les estaba, estaba coachando la línea defensiva adentro del campo me gustan todos ahora creo que Patrick Graham usa tacles más grandes que, que los que usaba Raiders y, y Marinelli. Marinelli quería explotar el hueco. Creo que Patrick Graham quiere ocupar huecos.
0: Perfecto. Buena buena punta ahí en ese aspecto, mi estimado Demian Reyes. Seguimos con algunos de los jugadores también, con el resto de los jugadores defensivos que, a los que se les acaba el contrato. Linebackers, Nicholas Morrow y K.J. Wright. K.J. Wright, que llegó como emergencia a los Raiders cuando sufrieron lesiones en la posición de linebacker y no vio tanta actividad, me imagino, como la que tenía en mente. Y él dijo que vino a los Raiders por John Gruden. Y John Gruden no estuvo con los Raiders después de la semana 5. Entonces... Es algo que hay que mantener la mira. Yo, sinceramente, no creo que ninguno de los dos vaya a volver. ¿O tú ves la oportunidad, Ricardo, de que vayan a regresar a Wright o a Nicholas Morrow?
2: Para nada. Creo que lo, lo dijiste, lo resumiste perfecto y no, no, no les veo no les regreso, sinceramente. Damian? No, tampoco.
1: ¿Escucharon la, la entrevista de Will Compton con KJ Wright? Busing with
0: uh-huh. the Boys, no, no la escuché
1: se lo recomiendo, está muy bueno, habla de todo lo que pasó dentro de Las Vegas de los contratos de la agencia libre de las llamadas que recibieron o no recibieron que j Wright dice que aun cuando los Raiders le ofrecieron un un contrato de un valor total de aproximadamente 5 millones de dólares, le habló a Seattle y les dijo hey Raiders me ofrece esto ¿qué onda, me lo igualan y me voy para allá, y le pregunto a Will Compton oye pero si tuviera es que ya le habían ofrecido el mínimo en Seattle, si Raiders te hubiera ofrecido el mínimo, hubiera sido Seattle. Dice no, hubiera ido a Raiders. Y, y le pregunto, pero ¿cómo? Si, si, o sea, si. Igualdad de condiciones. Ajá, si 5 millones, los dos te vas a Seattle, pero el mínimo. Y dijo, no, pues ahí ya es orgullo. Todo lo que le di a Seattle, eh, mejor. Creo que fue bien utilizado en Raiders. Y creo que fue un buen líder, pero pues al final de cuentas necesitas jugadores dentro del campo. Pero sí me gustó. Él, él habló en entrevista acerca de que ya estaban en playoffs te acuerdas cuando cuando lo entrevistaron pero también durante hizo la un... temporada
0: regular antes de que entraran decía Ajá. tenemos
1: que estamos en, en modo playoff sí pero también se aventó un speech antes del juego contra browns les dijo esto ya es playoffs y le dijo a Derek Carr, a ver dame chance <ríe> déjame hablar y creo que no es un no es un hombre de muchas palabras pero fue un muy buen líder el propio Divine Diablo dijo que
0: aprendió mucho de K.J. Wright, que es alguien del que logró tomar enseñanzas y durante su desarrollo, cuando no estaba teniendo la oportunidad de jugar, y también habló sobre la necesidad de ser paciente y saber que su momento llegaría. Entonces, eso es algo que hay que, que, hay que mantener en la mira, ¿no?
1: Sí, también habla de que se quedaba, se quedaba al final los entrenamientos a entrenar a K.J. Wright. Se lo recomiendo, ese podcast.
0: Chequenlo ahí, el Bustin' with the Boys. Y vamos ahora con la defensa secundaria. Casey Haber Jr., Desmond Chufant Dallin Levitt y Roderick Teamer. ¿Qué tienen en común tres de estos cuatro jugadores, mi estimado Demian?
1: Que vienen de Chargers y del sistema de Gus Bradley. Yes. Los trajo Bradley. Exactamente. Entonces...
0: Eso también me parece que es algo que podrá marcar diferencia a final de cuentas de decir ellos se ven beneficiados con el sistema de Gus Bradley, ese sistema ya no lo tienen con los Raiders, entonces qué tanto podría marcar diferencia entre que esté y no esté en ese caso, no de que vuelvan o no vuelvan si no está el coach con el cual trabajaban antes.
2: Sí, y, y, y pues obviamente porque viene este coach, este coordinador defensivo, Graham, con, con otro esquema, ¿no? Y, y con otras ideas, ¿no? Entonces, se tiene que adaptar todo y, y, y tiene que ver en verdad con si este tipo de jugadores le ofrecen lo que él necesita para su sistema, ¿no? PFF tiene a
1: Casey Hayward Jr como el cuarto mejor cornerback en la agencia libre, como el número 25, el agente libre número 25 en cuanto a talento, calidad.
0: ESPN Esta también gran... tenía su lista de 50 agentes libres mejores cotizados, digámoslo así, y el único raider en la lista era Casey Hayward Jr.
1: Ok, según la proyección de PFF, eh, va a demandar un contrato de un año por 6.5 millones de dólares totalmente garantizado. Yo creo que si es eso, se lo pagas, ¿no? Porque ¿a quién más tienes? A Trayvon Mullen, quien se ha lesionado. A mí me gusta, pero no, no ha jugado como se esperaba o de la calidad que se esperaba y, y se ha lesionado, ¿no?
0: Sí, las lesiones le han pegado duro a este jugador que los Raiders eligieron en el draft y que. Eh, lamentablemente las lesiones le han jugado feo precisamente a Casey Hayward eh, perdón a Chayvon Mullen Jr. y Casey Hayward también eh, ofreció liderazgo a este conjunto de los Raiders eh, Dallin Levitt, en su entrevista eh, un, durante una entrevista durante la temporada habló sobre Timur y Hayward que ambos ayudaron de gran manera para poder mejorar sobre el emparrillado entonces ojo con esa situación, te digo a mí me encantaría que Casey Hayward
1: volviera creo que regresará, la verdad no yo a mí si soy Raiders un, millón de do, un, un contrato de un año por 6.5 millones garantizado no me parece mucho, lo hago si soy Colts y Raiders le ofrece eso, no sé cuáles son las necesidades de Colts, creo que si sí tienen dos o tres buenos cornerbacks, pero si tienen ahí una vacante al ver lo que hizo Gus Bradley con él me lo traigo y le doy dos, tres millones, dos, tres años.
0: Sí, tiene a Kenny Moore, segundo, que fue elegido al Pro Bowl este año, ex jugador sí. de los Patriotas. Que,
1: Slot Cornerback, ¿no?
2: Uh-huh. Que, Exacto, y
0: que Renfro hizo muy buen trabajo. Que Ajá, Exacto. Y entonces ahí los agentes libres del conjunto negro y plata que se les acaba el contrato con el final del año 2021 de la NFL que viene próximamente este próximo mes. Y con ello nos vamos a lo que nuestro punto de vista son las prioridades de los Raiders. Posición de prioridad en agencia libre y el draft. Ambas líneas, la ofensiva y la defensiva. Los linebackers. Los esquineros. Y los receptores abiertos. Estas son las posiciones que los Raiders necesitan cubrir, necesitan mejorar, necesitan reforzar entre la agencia libre que comienza próximamente en la NFL y el draft que llega en dos meses aquí en la ciudad de Las Vegas. Eh, Demian, el fútbol americano, todo empieza desde el frente, desde tu línea frontal, y esas son la línea ofensiva y la línea defensiva y en estos momentos, sí los Raiders tienen a Crosby y a Ngakwe, pero necesitas también fortalecerla por el centro y también vamos a la línea ofensiva tienen a Colton Miller tienen a Andre James pero después de ellos sabemos que a Leatherwood, a ese proyecto, lo van a continuar intentando mejorar, porque no lo van a abandonar, eso te lo Ah. aseguro
2: no pueden, exacto
0: la inversión no, y... que hicieron con la selección de primera ronda necesitan seguir trabajando en ese proyecto. Y ve a Hudson Miller. Su primer año no fue bueno, pero mejoró hasta ser uno de los mejores tackles izquierdos de la NFL.
1: Y a ver, y les recuerdo, eh, Mayock dijo que tener selecciones de primera ronda era como robar, ¿no? Porque debían ser titulares. Ok, si Leatherwood no es selección número 17 creo que fue, si tú crees que no, no vale eso, definitivamente estaba como segunda, tercera ronda cuando muy tarde y esperas que juegue, o sea, ya tienes la inversión, ya lo tienes, si no es tu tacle derecho titular, pues no lo serás, si es tu guard derecho, ya, ya verás lo que tienes y, y tomas las decisiones con base en eso, pero tienes un jugador
2: titular del cual se espera mucho más. Y, y más con, con esta ventaja, ¿no? De que él jugó pues, prácticamente todas las posiciones en, en Alabama, ¿no? Pues obviamente tienes que aprovechar esa versatilidad para, pues ahora, si ya lo intentaste de tackle y no te funcionó, bueno, ahora de que y terminase la, la, la temporada, pues vamos a tratar de sacarle el, el mayor jugo posible, ¿no? Entonces, es, es la ventaja de este tipo de jugadores también que, que te ayudan así, ¿no? A, 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 a intentarle por otro lado. Y no darte por vencido, obviamente, tan fácil en una primera ronda que no lo puedes hacer.
0: Sí, es, por ejemplo, robar si haces las elecciones adecuadas. Los Raiders escogieron a Henry Ruggs III, que no voy a hablar sobre la situación en la que se vio envuelto, pero comparas lo que hizo Henry Ruggs III, que fue el primer receptor abierto elegido en el draft del 2020... Y ese mismo año ve lo que hizo City Lamb. O ve lo que ha hecho Justin Jefferson, que fue elegido en ese mismo draft. Entonces, es robar si eliges a los jugadores correctos. Entonces, claro. ese es un apunte que, que me gustaría eh, decir en ese aspecto. Entonces, ¿algunas opciones demian en esas posiciones de necesidad de los Raiders que a ti te llamen la atención? Porque la Agencia Libre está congestionada con buenos elementos y hay que ver cuáles acaban yéndose a otros equipos y cuáles acaban firmando con extensiones con sus actuales escuadras que regresan con ellas. De acuerdo. ¿Algunos nombres que te gustaría lanzar, Demian?
1: De momento no tengo nada aquí a la mano. Ok, ver, perfecto.
0: Pero, por ejemplo, obviamente, receptores abiertos te gustaría un Michael Gallup de Dallas, Allen Robinson de Chicago. Eh, alguien que... Obviamente, el nombre que más se maneja entre las redes sociales de la Nación Raider es Devante Adams por su conexión Hello. con Fresno State. Pero, Devontae Adams... Puede ser etiquetado como jugador franquicia por los empacadores de Green Bay y con ello ellos seguirían siendo propietarios de sus derechos en la NFL, ¿no?
1: Sí, de acuerdo.
0: Y hablamos, fechas claves: 8 de marzo. Si para el 8 de marzo los. eh, Se nos fue Demian otra vez. vez. Sí, perdón. Eh, Ahí estamos. Si para ese día los empacadores de Green Bay no le ponen la etiqueta de jugador franquicia, Ricardo, a...
2: Devante Adams.
0: Adams. será agente libre. Y ahí la situación es que el contrato que va a querer es el de ser el receptor abierto mejor pagado de la liga.
2: Así es. Y, y, y lo vale definitivamente, ¿no? O sea, a donde vaya se lo tienen que pagar. Y obviamente, pues, es considerar, son piezas que se tienen que ir acomodando, ¿no? Porque, pues, primero está el, el, el drama o la telenovela de Aaron Rodgers, ¿no? Que si se, va, si se va a retirar, que si no. Entonces, aparentemente tiene que dar una solución en, en estos días. O, bueno, más bien no tiene, sino que la va a dar en estos días. Y una vez, que, mientras, ¿no? Green Bay, escuché o leí que estaba haciendo espacio, ¿no? de En el cap para... No sé para qué, pero bueno, el chiste es que estaba haciendo espacio, obviamente, sabe que tiene que firmar de entrada a, a un coreback y que su mejor receptor, el mejor receptor de la liga, está por probar la, la agencia libre, ¿no? Entonces, se tiene que, se, se, es donde se pone muy interesante porque la, los equipos tienen que tomar decisiones claves, ¿no? Para, para la siguiente temporada y es en donde se puede aprovechar muchas cosas, pero definitivamente yo creo que los Raiders no se van a ir por por Davante Adams, creo que, creo que tienen, tienen que invertir mejor esa lana en, en otras posiciones
0: Sí, aquí regresamos a la gráfica en la pantalla, estas son posiciones que necesitan cubrir línea ofensiva, línea defensiva, linebackers esquineros, receptores abiertos, si nada más tuvieras un hueco Ricardo de receptor abierto y pudieran hacer esa gran inversión en Davante Adams ve por ella, el problema es que ese no es el caso Tienes muchos huecos por cubrir y ya hablamos sobre eventos importantes como el draft de la NFL, la Agencia Libre y por supuesto la próxima semana viene el Combine donde podremos ver por medio de NFL Network que transmite este evento a los jugadores colegiales que son elegibles para poder ser elegidos en el draft de la NFL. Entonces mantendremos eso sin duda alguna en la mira y estaremos viendo los Raiders, ¿qué hacen con esa selección número 22? Tú tienes... Bueno, también, lo importante para los Raiders es que para entonces... Ya habrían firmado a sus agentes libres. Y si los Raiders firman a un liniero ofensivo... Que comande una buena cantidad de dinero por medio de la agencia libre, Ricardo... Entonces ya empiezas a pensar en el draft en otras posiciones. Pero si no refuerzan Así. a la línea ofensiva en la agencia libre... Podría ser que por segundo año consecutivo los Raiders se vayan por otro liniero ofensivo en la primera ronda.
2: Así es. Eh, eh, en estas fechas es igual, ¿no? Cuando los Raiders vayan a decidir qué es lo que hacen, no, va a dejar eh, libre a especulaciones sobre a lo mejor qué es lo que podrían tomar en el draft, ¿no? Obviamente firmando a, a, a agentes libres de la línea, of- bueno, sí, a, a ofensivos linieros, a linieros ofensivos en la agencia libre, pues te dicta que no se van a ir por un por ofensivo en el draft, ¿no? Entonces, eh, sí, deja, ahí ya deja la carta cerrada, a lo mejor como para qué podrían irse, para qué se inclinarían en el draft, y, 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 y son fechas igual súper importantes. Ahora nada más quería hacer este apunte también de las fechas que, de, de lo que va a pasar en, en el Combine. El miércoles 2 de marzo, están los corebacks y los hacen sus pruebas y tienen las entrevistas y, y todo lo, todo lo que tienen que hacer son los corebacks los receptores y las salas cerradas. el 3 de marzo que es jueves son los dineros ofensivos y los corredores el viernes 4 de marzo son los dineros defensivos y linebackers y el sábado 5 de marzo son los backs defensivos y los pateadores, ¿no? Es así como, como los dividen, obviamente no van a mezclar a todos con todos, los tienen que hacer de este tipo como por unidad, también para, para ir viendo y para, para justo es, es, es eso que decíamos, ¿no? Si, por ejemplo, si los Raiders obviamente ya firmaron a lineos ofensivos en la agencia libre, pues igual van a estar interesados el 2 de marzo, ¿no?, que van a estar los receptores, el 3 de marzo ya no, porque van a estar los corredores, y, pero podrían echarle ojo a los corredores, a, perdón, ya van a estar los, en los ofensivos y los corredores, ¿no? Entonces, se juega mucho con, con, con lo que pase antes, obviamente, del, del combine, cuando se firmen a los agentes libres. Y es donde me gusta mucho porque se pone bastante sabroso con, con respecto a todo esto.
0: Sin duda alguna. Estamos utilizando un nuevo sistema para los que nos están viendo... En línea, saludos a nuestros amigos en Streamlabs.com que estamos transmitiendo por medio de su sistema operativo. Con ello nos da la oportunidad... Tanto de recibir donaciones para leer sus comentarios de inmediato, como tener una tienda donde tenemos mercancía de la Nación Raider por primera vez. Así que lanacionraider.com, ahí pueden eh, dejar sus comentarios con una donación y los leemos de inmediato. De nueva cuenta, vamos a leer el primero que nos llegó aquí el día de hoy con Octavio López, que puso rastavo. Nos dijo, es todo un placer poder aportar un poco de lo tanto que he aprendido con ustedes. Lo sigo desde la semana 2 de la temporada recién terminada. Desde entonces no me pierdo sus transmisiones. Abrazo a los tres. Fabio les manda sus $5. dólares. Raider Nation for Life. Fabio es su chavo, es su hijo. Le mandamos un saludote. Y Ricardo, es importante eso también decirlo. Si nos dejan un comentario mientras no estamos al aire... Ese comentario se queda guardado y aquí lo leeremos en vivo en el programa de La Nación Raider. Entonces no tenemos que estar al aire para que usted nos pueda dejar un comentario. Simplemente dese la vuelta en la Ahí nos dejan una donación, escriben su comentario y la estaremos leyendo cuando nosotros estemos al aire aquí en el Facebook de La Nación Raider, en el YouTube de La Nación Raider y a partir de hoy también en la cuenta de Twitch. Twitch.tv diagonal la nación Raider. Gracias a todos ustedes que se han estado suscribiendo también ya a nuestro canal de Twitch. Y por supuesto en YouTube eso nos ayuda de gran manera. Y Ricardo, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque hemos tenido gente que nos ha preguntado. Queremos mandarle las estrellitas de Facebook o el super chat de YouTube. Pero no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque no hemos llegado al número de suscriptores en YouTube o al número de followers en YouTube. Facebook para poder ejecutar ese tipo de transacciones. Entonces, ayúdenos también. Síganos en Facebook, síganos en YouTube para de esa manera también tener esas opciones de recibir su apoyo. Aquí somos fundados 100% por lo que ustedes nos logren aportar y eso se los agradecemos de gran manera. Y Ricardo... Si Demian estuviese con nosotros en esos momentos, yo sé que iría lo mismo. Podemos invertir más tiempo en esto si estamos produciendo ingresos de ya sea con donaciones o por medio de adquisición de mercancía por parte de nuestros seguidores. Así que muchas gracias. ¿Y por qué estoy mencionando que estamos en un nuevo sistema? Porque apenas es nuestro primer stream y estamos viendo los comentarios y lamentablemente los del principio ya se nos eliminaron aquí de los que damos lectura así que una disculpa a la raza que estuvieron desde el principio dejando comentarios porque ya no es ya no nos aparecen en estos momentos así que eh, si quieren que los leamos de inmediato déjenos la donación la pero aquí ya después de darme cuenta que se estaban borrando Ricardo los guardé por medio de fotografías en mi celular Así que eh, vamos a dar lectura a algunos de ellos. Saludos a Geoline, que sí vi que estaba su comentario. y Dije, cara ya se borró. Entonces.
2: Ya está eh, Demian en Harvey. Perdón que te interrumpa. Ya, ya está, está Demian, este Demian también
0: ahí listo. Ok, vamos a darle ingreso en breve aquí. Una disculpa que ahí se va a ver un poco raro en la pantalla. Pero vamos a regresar al buen Demian aquí a la transmisión. Ahí está. Ven, un abrir y cerrar de ojos. Ya arreglamos... La pantalla. Eh, Demian, eh, me tomé la libertad de hablar por ti también. Dije: mientras más apoyo recibamos de la Nación Raider, más programas podemos hacer de manera continua para ustedes. Así que la Nación la Nación Diagonal Tienda, saludos a Emilio Alfaro, que se acaba de suscribir a nuestro canal de YouTube. Así que, eh, y como ven, ahí también hasta salió un monito, Brian Edwards saltando. De alegría por haber recibido la suscripción de la Nación Raider. Vamos con algunos comentarios. Demian, ¿te parece? Va, adelante. Miguel de León, saludos Nación Raider desde Monterrey. Jesús Gutiérrez Pérez, saludos desde Jamay, Jalisco. ¿Sí lo dije bien, Demian? Creo que sí. Ok, sí, yo, eres jalisciense. Entonces dije, tú conoces más tú de sabes. Jalisco que yo. Harry Aves, saludos a los tres desde Mexicali, California. Rafael Casadero saludos a los tres desde Chilangolandia. Excelente información del equipo en español. Enrique Rodríguez, Raider Nation por vida. Efraín Mariano, saludos desde Naucalpan, Estado de México. ¿Qué tan seguro es que Derek Carr sea el quarterback titular de la temporada
1: 2022? 99.9% seguro. Yo diría que sí. A ver, y ojo, hay gente que no le gusta a Derek Carr, también está en... Están en su derecho, pero Josh McDaniels no hubiera tomado esa posición si no hubiese tenido un coreback competente. llámelo como lo quieran llamar, pero...
0: No es Patrick Mahomes, pero al mismo tiempo no es Jimmy Garoppolo. Con todo respeto para Jimmy Garoppolo.
2: correcto. Uh-huh. Sí, así
0: es. Javier Muñoz, saludos a la Nación Raider desde la bella Santa Úrsula, guapa Cuapa. Saludos a Anti-9123 en Twitch. Dice, saludos desde Guatemala. Eh, Mon Jan es de Villanueva. Ese saludo sí, no se nos podía ir. Dice, saludos, mándenme saludos. Besos al Rasgit.
2: Besos a mi esposa que está aquí al lado. Mira, me iba a servir agua, pero hasta me paré. Un saludo hasta la Ciudad de México.
0: Un abrazote y saludos a Mon que, es, que nos presta a su marido
2: uh-huh. ahí un
0: par de horas por semana. Eh... Rubén Montenegro, saludos desde la Ciudad de México, Amado Nervo, saludos amigos, Rastavo, saludos Harry, Demian y Rich, gusto verlos de nuevo desde, saludos desde Chicago. Entonces ahí es de nueva cuenta nuestro amigo desde Chicago, caray, Gustavo, no. Fabio eh, López, ¿verdad?
2: ¿Sí es? Sí, sí, saludos, sí saludos a él y a su Octavio, chavo. El papá que... de Fabio.
0: El papá de saludos Fabio. Octavio,
2: gracias por el apoyo
0: que créeme, yo estoy casi seguro que ese es su título favorito de la vida. Papá de Fabio. Entonces, <risa> saludos al papá de Fabio y a Fabio, por supuesto. Rubén Montenegro, se necesita un corredor rápido para ayudar a Jacobs. Un receptor élite y en la defensiva un linebacker exterior de miedo. Amado Nervo, además es una posibilidad. Pero, ¿qué opinan de Godwin, Alan Robinson, Brandon Cooks desde un punto realista? Depende de las... Expectativas salariales que tenga, ¿no? Porque Devante Adams creo que él se sacó de la ecuación al decir que quiere 30 millones de dólares por año.
1: De acuerdo, y según PFF, sería un contrato de 100 millones, 25 millones por año con 65 garantizados. Para Devante.
0: Y obviamente, es el estira y afloja. Es pedir de más para que la contraoferta, sabes que va a venir menos. Por decir, ¿quieres 100 100 pesos? Si pides 100 pesos, el jefe tal vez te diga 50 y tú, bueno, dame 75. Si pides 200 y te ofrecen 125, es ok. Es más de lo que originalmente quería. Es la oferta y la demanda, por supuesto. Eh, Garwin Allen, Allen Robinson y Brandon Cooks, ¿tienes ahí estimaciones sobre contratos, Demian?
1: Sí. A ver, espérame, ¿de quién? Chris Badwin. Godwin. Godwin. según PFF, es cuatro años, 65 millones de dólares, un promedio de 16.25 por año. Casi la y,
0: mitad de lo que quiere Devante Adams.
1: Y según... Ajá. Con 34.5 garantizados. Y... Devante Adams es el... Según PFF el mejor agente libre y el tercero mejor Garwin, o sea el segundo mejor receptor y es casi la mitad
0: wow eh, Alan Robinson
2: ah, la diferencia con Alan Robinson es, es, son 27 45 millones en totales
0: okay, Está proyectado perfecto. el otro nombre que nos preguntaron perdón que se atoró
2: eh... Michael Gallup ¿no? si no me equivoco
1: Brandon Cooks tiene contrato ¿no? sí, tendrían que hacer sí. un intercambio por él, es el de los ajá. tejanos ¿no? sí, se rumora eh, que, que quieren eh, liberarlo o hacer un trade, un de, trade para liberarse de ese contrato y
0: bueno, de, 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 mencionabas otro nombre Ricardo
2: Preguntaban de Michael Gallup, ¿no?
0: Gallup, ¿también? cierto. sí, no, no preguntaban por él, pero yo pregunto por él.
2: Mm. Él está proyectado para un, un contrato de un año por 5 millones de dólares. Tres garantizados. Entonces, pues, igual. Y ¿no? la situación
0: no, no con él es gusto. que él quiere ser ese receptor abierto uno, pero no va a tener la oportunidad de hacerlo detrás de CeeDee Lamb y de Mari Cooper en Dallas es por ejemplo Mike Williams ese es otro caso Demian, Mike Williams ¿cuánto es el contrato que podría que se especula podría recibir? porque Williams quiere dinero de receptor abierto 1 el problema con los cargadores es que tienen a Keenan Allen y que el próximo año ya le podrían dar su extensión de contrato a Justin Herbert entonces tienen que ir guardando dinero para ello
1: Mike Williams, cuatro años, 68 millones de dólares. 17 por año, 38 garantizados.
0: Y fíjate, él me llama la atención porque es amenaza profunda.
2: Mm
1: Lo
0: bueno para los Raiders es que ya no están en el mismo escenario del año pasado. Donde simplemente querías cubrir el hueco que te dejó Henry Ruggs III y te ibas hombre por hombre. Que era el... Hombre por hombre que más sentido hacía para los Raiders. Se fue Henry Ruggs tercero que entrara de Jackson. Porque son características similares. Ahora no vas a estar pensando, quiero un velocista. No, vas a estar pensando qué es lo que se acomoda mejor en el esquema de Josh McDaniels.
2: Y eh, alguien que anote, ¿no? Obviamente un receptor que pues anote que también es... Es lo que necesitan obviamente urgentemente los Raiders.
0: Una amenaza en las diagonales. Odín Mendoza, saludos Raiders, Víctor, Saúl Sánchez Ríos, saludos de Seminatitlán Veracruz. ¿Será que se hagan un buen receptor de élite? Ojalá y sí, pero es que también ahí si creen que el receptor la la categoría élite Demian, Davante Adams está en la cima. ¿Qué otro receptor élite de ese nivel hay? ¿De ese nivel? No creo que ninguno. No. Todos son no. buenos, pero no creo del nivel de Adams. Claro.
1: Eh, eh, Mari, adelante. El otro, en, ahorita comentaste acerca de Sean Jackson, el otro jugador que estaba al mismo tiempo era Odell Beckham Jr. Y él están proyectando un millón, digo un año, cinco millones con 3.5 garantizados, pero recuerden que se acaba de, de lastimar Lesionar el, el ligamento anterior cruzado
0: Así es Y esa es una lesión que cuando usted durante la temporada Los deja fuera el resto del año Y a veces hasta acción en pretemporada Entonces eh, no va a estar listo Hasta que la, los partidos de pretemporada Si bien le va
2: Probablemente Sí
0: eh, Mario Morrison, saludos Harry, Ricardo y Demian, aquí presentes el buen Tony y yo desde Monterrey, saludos a Mario y Thank a Tony, Tony. JL Villegas, saludos desde la ciudad de México, Raider Nation for Life, anti-9123 en Twitch, manda ahí un bitmoji, gracias, Joel Zárate, saludos estimados, qué gusto volverlos a ver en un nuevo episodio, aquí en la familia hay una futura Raider, nació mi hija hace un mes, le voy a transmitir el amor a este equipo, Saludos y felicidades, felicidades
2: a Joel y a su felicidades, familia. Felicidades, felicidades, muchas felicidades,
0: Joel. Y bienvenida a la futura Raider red Gustavo Ortega, saludos Nación Raider. Ricardo Delgado Padilla, ¿será posible tener otra opción de pago como tarjeta Visa in- Internacional? Creo que sí, ¿eh? Creo, es por medio de PayPal que hacen el, la donación en la puntocom Y PayPal tiene, puedes pagar por medio de PayPal, tarjeta de crédito. Nada más creo que cheques no, no aceptan. Eh, Edgar Hernández, Ajá. saludos, mi nación Raider. Y mucho éxito en esto de las ventas. Ya estaremos en busca de una gorra de la nación Raider. Estamos trabajando en ello. Eh, Raider Nation Costa Rica, pura vida, maes. Un abrazote al buen eh, Harley. Hasta
2: Buenos,
0: tierras ticas. Leonardo García Orozco, saludos. Gerardo, Samuel Urguín, hola, Demian, Ricardo, Harry, desde Izcali. Demian, ¿qué pasó? Salimos de temporada y vamos a dejarnos a barba. Jaja, ja, saludos.
2: Ajá.
1: Me pidió Max, mi hijo, que me dejara la barba, no crees que con muchas ganas. Pero dice, ya que te crezca así, ya te la cortas cuando quieras.
0: <risa> y yo de hecho me acabo de rasurar hace una hora. Todavía en el stream que hice ayer o antier, ahí traía la, la barba. Eh, ¿Y Rick? Nah, Rick sí.
2: Yo no, 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 no.
0: ¿No batallas con eso?
2: No, para ¿No nada. No, eres barbón? He sufrido con esto. no, no. <risa> no.
0: Hay que preguntarle a Mon si quiere a Ricardo Barbón. Eh, Adger Mondragón, buenas noches Nación Raider. ¿Alguna novedad sobre el coach de alas cerradas? Firmaron a un coach de otra posición esta semana, pero no.
1: No, sí sé a qué se refiere, pero no me acuerdo. No tengo mi teléfono conmigo.
0: Ok, no, voy, voy a ver aquí. Recuerdo haber publicado algo sobre otro coach, pero... Y también hay que decirlo, los Raiders. No han hecho oficial nada sobre los entrenadores, sobre el staff de cocheo eh, y Raro. ya sé así es el equipo, mientras otros equipos hasta te informan a quién están entrevistando y tienen videos y publican, los Raiders son muy privados en ese aspecto
1: eh, Roy cuando, perdón, cuando, Bisacha, cuando Bisacha empezó en sus primeras conferencias de prensa, <ríe> le preguntaron acerca de Nicholas Morrow. ah lo anoto y te platico y a la siguiente entrevista les digo, sí. y luego como que le dijeron, aquí en Raiders no decimos nada de nadie, y calladitos.
0: Exacto, no, el que eh, esta semana se va a conocer, Frank Cam eh, entrenador de línea defensiva, jugó como profesional del 2008 al 2013, entrenador colegial del 14 al 19, estuvo en el staff de Carolina los últimos dos años, entrenador asistente de línea defensiva en el 2020. Entrenador de línea defensiva. En el 2021. Esa en cuanto a novedades. De staff de cocheo. De los Raiders. Eh, Pero vamos a las mismas. Desde fuera. Dicen que les gustan las contrataciones. Nosotros. qué te vamos a decir sobre un. Coach de corredores. O un coach de alas cerradas. Te podemos decir sus estadísticas. Y dónde estuvo y todo. Pero los que conocen. Los especialistas, digamos, de dentro de equipos. Esos son a los que yo les hago más caso en ese aspecto. Porque, por decir, Marinelli. Sí, un gran coach. ¿Cuánta experiencia tuvo en el 2020? ¿Cuántas capturas de mariscales de campo tuvieron los Raiders? Fueron uno de los peores en toda la NFL. Pero Marinelli Mm era muy buen coach en ese aspecto. Visachia. Eh, No me gusta juzgarlo en ese aspecto, pero por ejemplo, muchos especialistas de esa posición de coordinadores, eh, yo veía el el show de HBO, eh, caray, se me fue el nombre, Hard Hard Knocks, de mitad de temporada, gracias Ricardo, que hicieron con los potros de Indianapolis, y el coach de equipos especiales de Indianapolis les enseñaba el video y decía, vean aquí el hueco que se genera en las patadas de despeje de Nueva Inglaterra. Podemos explotarlo y tenemos que por lo menos bloquear una patada de despeje. ¿Qué sucedió en ese partido? Bloquean patada de despeje, anotan touchdown de equipos especiales y ganan el juego. ¿Cuántas patadas bloquearon los Raiders? ¿Cuántos touchdowns tuvieron en regresos de patadas? Te digo, no es justo juzgar a un coach, por y sobre todo en equipos especiales, que no sucede de manera continua, regresos de touchdown o patadas bloqueadas. Pero todo el mundo quería a Bisachia de regreso. Bueno, por lo menos como equipos especiales. Ve su track record este último año en esa posición? No fue espectacular. Y fue más por lo que hizo con, con los seres humanos, con la gente. Eh, más comentarios eh, el buen Roy saludos a to- toda la banda de Raiders Laguna saludos a Roy, saludos a Lalo Banda saludos al buen Jorge Maya toda la banda lagunera, un fuerte abrazo espero poder visitarlos este año George Fierro, qué gusto verles saludos a toda la banda de la Nación Raider de parte de los Meros Meros y la gran familia de Raider Nation Wrecking Crew en Guadalajara eh, tenemos también sí. Sandra y Méndez, buenas noches chicos
2: Hola, ma. Buenas noches.
0: Ricardo Delgado Padilla. Los veré mañana por YouTube porque me tengo que ausentar. Saludos, pero gracias por venir a vernos ya, Ricardo. Felipe Prado, ¿qué tanta posibilidad tienen los Raiders de contratar a Devante Adams? ¿Por la, el salario que quiere? Yo creo que pocas. Roger Pérez. Saludos de Chihuahua. Charlie Martínez. Saludos a Ricardo y al Demian. Un abrazote desde Chihuahua. Eh, Gerardo Samuel Holguín. Eh, Harry, ¿andas...? bronceado en la imagen y en la otra no ¿qué pasó? multiverso, bueno ahorita que te ibas Demian entraba el sistema que estamos operando para poder estar aquí son dos cámaras diferentes es por eso que se ve diferente la situación Eh, Roberto Fernández Ricardo, saludos desde Totonilco, Alto Jalisco y dice los escucho mañana en Spotify, saludos también al buen Demian eh, Gerardo Zamora yo creo que a Phyland, si lo sabe trabajar, puede ser un gran tackle defensivo. Cuando estuvo sano, jugó bien,
1: ¿no? Sí, me gustó mucho.
0: Sí, y esa presión interior la vimos en la semana 18 contra los cargadores de Los Ángeles. Y ayudó mucho al conjunto de los Raiders, generando la pérdida de balón en turnover on downs. Lamentablemente, solo consiguieron tres puntos de esa posesión, pero... Cada punto es importante y acabaron valiendo la victoria para los malosos. Yo religio, salud, Roxas de Texas. Roberto Fernández, Ricardo, guarda los auriculares rosas hasta septiembre. Son los de la suerte.
2: No, yo creo que ya. No, no funcionaron la temporada pasada y ya. A tienen nuevas sigue.
0: tradiciones.
2: Sí.
0: Marco Estoy. álvarez esta vez no nos va a poder ver. Los escucho mañana en Spotify. Saludos a los tres. Yo religio, Harry, Demian, Ricardo. Excelente trío, como siempre, una pregunta... ¿Habrá gorras próximamente de la Nación Raider? Estamos trabajando en ello. Esperemos. Y sí, la situación es que el logo es un poquito más grande del espacio que tienen en las gorras actuales, pero estamos trabajando algo ahí con, con ellos. Eh, veamos, ¿cuál nos falta? Vic Rattlehead. Magnífica la gorra de Demian. Saludos a los tres. Gracias. Eso es todo. Fíjate, Demian compró la suya en, la, en el Raider Image en Las Vegas, uh-huh. en la tienda del estadio yo la mía le está diciendo al buen Ricardo, la acabo de comprar en fanatics.com eh, y me gustan este tipo de gorras como las de antaño de Los Ángeles Raiders pero ahora representando nuestra nueva casa, la tuya también está padre Ricardo, todas las gorras que sean negro y plata es correcto, resto, hermosas Gerardo Zamora Alvín, que hagan un intercambio por Corey Littleton, por favor es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no?
1: Ah, sí, no no sé quién se va a echar ese contrato después de lo que ha puesto en tape los últimos dos años.
0: Juan López, saludos a los tres. Otro episodio aquí escuchándolos con gusto. ¿Cuándo se sa- ¿cuándo sabrá quién sale? Me preocupa la defensa que se vayan. Mayoría este año no, tu- no estuvo tan mal, fue mejor. Ya hablamos sobre fechas. Viene la etapa de agencia libre y aquí estaremos, por supuesto, dándole cobertura en la Nación Raider. Eh, Abel, JM, ¿qué opinan de Leatherwood? ¿Lo dejan de tackle derecho de guardia? Yo creo que lo deberían de poner de guardia izquierdo como en Alabama, estaría al lado de Colton Eh, ¿Lo pondrías al lado de tu liniero más experimentado y enseguida de un centro que hizo un buen papel este año? Pero en sí, él jugó casi todas las posiciones en Alabama no solo jugó de guardia izquierdo en Alabama
1: Eso es lo que yo iba a decir no sé bien ¿Cuál fue el rate? ¿Cuántas jugadas jugó en cada posición? Pero jugó todas, ¿no? Digo, a lo mejor él sabe más que yo y, y, y tiene, tiene sentido lo que está diciendo, no lo sé.
0: A excepción de centro. Creo que de centro no jugó.
1: Sí, de centro no.
0: Eh, Roberto Strampler, saludos de Querétaro. Corey William, eh, saludos. Eh, Vic Rattlehead, ese ya lo leímos. A ver, ¿cuál seguía? Gerardo Samuel Holguín, Chris Godwin, se me hace bueno. Silvestre Cárcamo Tordoya, buenas noches muchachos, recién me conecto, eh, ven lejano que Aram se venga a Las Vegas, saludos desde Lima, Perú, saludos hasta Lima, Perú, uh-huh. a ah, buen Silvestre Cárcamo Tordoya, lo vemos complicado por la situación de las pretensiones salariales que tiene el receptor abierto estrella de los empacadores de Green Bay, Martín Currola, hola carnalitos, saludos desde Chima, Estado de México, saludos hasta Chima, Estado de México Eh, recuerden si quieren que leamos sus comentarios de inmediato eh, lanacionraider.com, ahí nos pueden dejar una donación, por más mínima que sea, le vamos a dar lectura aquí en la Nación Raider y hasta va a aparecer también aquí en la pantalla así que aquí los queremos estar leyendo de inmediato Eh, Emilio Alfaro López saludos desde Tepic, Nayarit, aún queda Peterman como tercer mariscal de campo creo que su contrato se expiró al final de la campaña, ¿no? porque lo firmaron de equipos de prácticas Sí. entonces quedaría ya libre, pero vamos a las mismas ¿quién va a querer a Nathan Peterman que no sean los Raiders? pero también regresamos a otro caso ¿quién quería a Peterman más en los Raiders? Gruden y Gruden ya no está, entonces posiblemente McDaniels tenga otros quarterbacks que por ejemplo, Demian, el año pasado con la defensa trajeron a jugadores de los cargadores de Los Ángeles, de los ex equipos de Gus Bradley, con los cuales ya había trabajado, y ayudaron a los Raiders en ese aspecto. ¿Quién quita y traigan a algún mariscal de campo que ha trabajado anteriormente con McDaniels Brian Hoyer. para ayudar a Derek Carr a tomar el sistema más rápidamente?
1: Sí, Brian sí, Hoyer sí. o ¿Quién es el otro, el número 7, que estuvo con Colts también? Jacoby Brissett. Oh, Brissett. Brissett, yo estoy pensando en comida. No, 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 no.
0: ya se hambre. Eh, y Ricardo, no, no. es importante tener a alguien ahí en el cuarto de Mariscales de Campo que te pueda ayudar en ese aspecto de desarrollar tus habilidades más rápidamente, ¿no?
2: Es correcto, alguien familiar con el sistema, ¿no? Lo que, lo, lo que se intentó hacer... De alguna forma con en el lado defensivo, ¿no? Con Gus Bradley y con Casey Hayward, ¿no? Que ahora, regresando un poquito al tema de los corners, por ejemplo, si, si agarrábamos el bueno, si los Raiders agarraron el contrato de Casey Hayward, ahí está en la agencia libre también JC Jackson, ¿no? Y obviamente viene de los Patriotas, aunque el corredor defensivo no viene de los Patriotas, pero es alguien que de alguna forma Conoce obviamente McDaniels, ¿no? Entonces, eh, creo que yo a lo mejor me aventaría, me gustaría más traer a ese veterano para el, el sistema defensivo, ¿no? Y dejar ir a Casey Hayward, que muy probablemente a lo mejor se vaya con Ghost Bradley, ¿no? Entonces, pero bueno, a fin de cuentas creo que es, es la idea, ¿no? Tener a un veterano, ¿no? Que te pueda ayudar a implementar el sistema y a sacarle mejor jugo a, a, a todo no a, a todos los jugadores que, que estén dentro de ese sistema. Saludos a la Chiva Reiderísima, un besote
0: a la Chiva que siempre nos apoyo compartiendo, apoya compartiendo nuestro contenido. En Twitter también Felipe Pérez dice que nos está viendo por medio de YouTube, es nuestro primer programa que no estamos transmitiendo en Twitter, esperemos poder hacerlo de nueva cuenta pronto, pero... Raider.com diagonal en vivo, ahí pueden ver el programa en una página de internet, o facebook.com diagonal LaNacionRaider youtube.com diagonal Raider. No necesitan estar eh, suscritos, aunque nos encanta que nos ayuden suscribiéndose a nuestro canal y nos pueden ver de esa manera. Live Fox, saludos Harry Ruiz, Demian Reyes y Ricardo Villanueva desde Monterrey. Saludos a toda la banda regia. Excel eh, Tiznado Romero es verdad que con la globalización de la NFL y el aumento del tope salarial no es una locura 40, bueno él dice 40 mil por car son 40 millones de dólares por car eh, para empezar yo no creo que le vayan a dar 40 millones de dólares, creo que estaría más alrededor del rango de 35 millones de dólares pero no es una locura en el punto de vista de muchos porque El tope sigue incrementando y conforme agarre su contrato este año Derek Carr, en los próximos años, o es más, este mismo año, Aaron Rodgers, si sigue jugando, va a ser el jugador mejor pagado de la liga. Más de 45 millones de dólares en un año y así los próximos años van a llegar contratos estratosféricos que van van a hacer que el de Carr se vea no diminuto, pero sí mucho más bajo.
2: Así es. Y, y pasó con Derek Carr en su momento, ¿no? Que se volvió el coreback mejor pagado de la liga. Y obviamente, pues de ahí, como va aumentando todo, ¿no? Pues quedó, quedó, llegó en un momento en el que pues ya no era el mejor coreback pagado, ¿no? Entonces, obviamente, pues es, es, se ve escalando de alguna forma y, y, y la lana que le entra a la NFL año con año es. es obviamente va aumentando también, yo creo, estratosféricamente los. No, no me acuerdo cuántos millones de, cientos de millones de, de, de personas vieron el Super Bowl. Entonces, son, son números bastante interesantes. Ahora, con, con todo esto, lo que decía, ¿no? La globalización y el streaming en otras plataformas como Amazon, ¿no? Por ejemplo, se le van a dar todavía más exponenciación al. Más exponencia. Al, al, a la NFL, ¿no? Y, y pues obviamente se va a ver reflejado en, en Lana. Entonces. Y todo eso, pues obviamente va a seguir aumentando y lo vimos en el Super Bowl, ¿no? El tipo de espectáculo, a fin de cuentas, en el medio de tiempo y a fin de cuentas saben que tienen esos estándares y que de ahí no van a bajar y que tienen que seguir haciendo del deporte, o pues sí, del deporte algo entretenido para, para todos nosotros, ¿no? Que pues le seguimos dando nuestra lana. Ted Stalker, Elmo. Buenas noches, Carl
0: Ricardo y Damian. Saludos desde Tultepec, Estado en México. Mándenle, por favor, un saludo a mi hijo Daniel Mejía, gran fanático de los Raiders. Saludotes a Daniel. Saludos, Saludos Daniel me. Mejía. Que siga con los Raiders y siga así. Mike Vergara, creo que el tackle defensivo Phylon es un jugador infravalorado en ese juego contra San Diego, los Chargers. Se notó su salida y casi por eso se pudo haber perdido también. Eh, el problema con Phylon, que créanme, a mí me gusta mucho cómo juega, es su disponibilidad. La mejor habilidad que tienes en la NFL es tu disponibilidad. Si te lesionas de manera continua, que es algo que sucedió con Darius Phylon, ¿qué tanto valor tienes para el equipo? Y ahí él lo dijo. Se notó su salida. ¿Por qué se fue? Por una lesión. Entonces, nos gusta... Pero es el mismo caso que Gerald McCoy. Nos gusta, pero se lesionó en la semana 1 y el año anterior, en el 2020, se lesionó en la pretemporada. ¿Estará disponible para jugar o no el jugador?
2: Igual que Incognito, ¿no? También.
0: Exacto. Ya dos semanas con dos temporadas consecutivas que se lesiona temprano en el año. Jugó dos partidos en el 2020 y ninguno en el 2021. Eh, Carlos Alberto González Herrera. Saludos desde Mérida. Mike Vergara. Y sí, también creo que Carr es un jugador esencial para Raiders, aunque algunos haters e infiltrados hagan berrinche. Jorge Maya Villa. Sí. Saludos Harry y Demian Ricardo. Espero se pueda hacer un espacio en la agenda. jajaja, ja, ja, Saludos. Un abrazote al buen sí. Jorge Maya. Rose Ortega, saludos. Edsel Tiznado Romero, ¿qué tan cierto es que 40 millones? Bueno, si ya lo leímos. Ignacio Vines Varela, saludos Raider Nation desde Monterrey. Rubén Montenegro, saludos desde la Ciudad de México. Hace falta un linebacker exterior de miedo. Eh, Ignacio Vines Varela, primer pick. Receptor abierto o liniero defensivo. Demian, creo que no estabas aquí cuando estábamos platicando al respecto, Ricardo y, y yo. Eh... Depende de lo que hagan los Raiders en la agencia libre. Depende de los jugadores que estén disponibles en ese momento en el draft, en la primera ronda. Porque si tienes a un muy buen niñero defensivo y el mejor receptor abierto tiene una clasificación de segunda o tercera ronda, y tú necesitas a los dos, dices, me voy con el que tiene la clasificación más alta, ¿no?
1: Claro. Eh, también otra cosa que hay que tener en cuenta, sé lo que hablabas de Henry Rocks y, y estoy de acuerdo contigo, pero también creo que se veía que estaba, que ya estaba dando, ¿no? Entonces, o sé sea, si tienes dinero, ¿qué prefieres Man, metérselo a Devante Adams o agarrar un receptor más o menos decente, agarrar línea ofensivo, defensivo y en el draft agarras un receptor. Ahora, si, tienes, si agarras en la agencia libre a alguien como Allen Robinson, quien es alto, te puede ganar por fuera, te puede ganar arriba, no, y, pero no tiene esa velocidad que tenía Henry rock quizás puedes seleccionar a alguien muy veloz en el draft y no necesariamente en primera ronda. Lo puedes seleccionar en tercera ronda, quizás Tyreek Hill creo que es quinta ronda o cuarta, eh, Puedes seleccionar a alguien. Hombre, y
0: yo sé que, que Renfro no es el jugador más veloz del mundo, pero ¿qué tan productivo ha sido para los Raiders? Y también fue selección tardía en el draft.
1: Sí, digo, yo, yo pensando en el complemento ¿no? del tipo de receptores. Entonces ya tienes a, ya tienes a Waller, tienes a, a Renfro, tienes un Allen Robinson o a alguien así en la agencia libre, te falta un velocista, bueno, creo que lo puedes agarrar bastante abajo en el draft.
2: Sí, así es, ir armando de alguna forma el equipo con lo que ya tienes, ¿no? Creo que, creo que a fin de cuentas eso es, y obviamente para aprovechar esas posiciones que ya tienes cubiertas, ¿no? Pues ver las deficiencias, qué es lo que necesitas y qué es, qué es lo que hay disponible también en el draft, porque pues no sé, a lo mejor en este draft, por ejemplo, casi no hay corebacks, ¿no? Como, como ha habido en años anteriores, entonces... No es que los reyes para mí estén buscando quarterback, Obviamente era un ejemplo nada más, pero pero creo que va más o menos también por ahí. Entonces sí es sí es importante y, y a mí me encanta todo esto.
0: Seguimos con Abel JM dice qué les parece que llegar a Gronkowski no va a suceder. Él no va a jugar con ningún otro quarterback que no sea Tom Brady que ya está enfocado en hacer películas. Eh, Alexa Lima, ya llegué buenas noches amigos, ¿en qué estamos? pues en todo Alexa, aquí leyendo los comentarios, saludos y gracias por vernos, Tomás Contreras, saludos Ricardo, Harry y Demian, me vengo conectando tal vez ya lo hablaron, pero hablando sobre Carr y sus rumores sobre extensión de contrato o trade, si hacemos un intercambio ¿qué es lo mejor que podemos recibir? Russell Wilson, si hacemos un intercambio por selecciones, ¿realmente vienen mariscales de campo en el próximo draft? conservemos a Carr, es la mejor opción en mi opinión, ¿qué opinan? saludos, yo soy 100% de acuerdo en ese ese caso, yo quiero que siga Derek Carr con los Raiders ya puedo y es lo que Demian ha dicho desde el día uno, ok dame la solución ¿quién entra en su lugar? ¿es mejor? y si así es el caso, entonces sí pero si no, si no tienes garantizado mejorar en lo que tienes con Carr, ¿cómo va a ser algo en ese, en ese caso? Si tuvieras un Trevor Lawrence en el draft y tuvieras la selección número uno, va. Eso sin saber lo que sucedió en su primer año, ¿verdad? Pero también Jacksonville era... No,
1: era no, un... y, sí, de todos modos yo creo que si pones en igualdad de circunstancias, igualdad de rosters, un head coach a quien preferiría a Lawrence o a Carr, quizás a Lawrence. Claro. creo que es mejor quarterback card ahorita, más probado sí, pero potencial ¿con quién te puedes quedar 10, 15 años y en teoría o quizás soñar con ganar 2, 3 Super Bowls contra Bob Lawrence?
0: Yo creo ese es el escenario más claro del mundo, puedes tener a un quarterback espectacular que perdió dos, un juego en el colegial o dos juegos en el colegial y en la prepa no había perdido y Llega a la NFL con todas las campanas al vuelo y le va mal. ¿Por qué? Porque es un un juego de conjunto, Ricardo. No nada más por tener a un quarterback espectacular, tienes garantizado que vas a ganar el Super Bowl o llegar a los playoffs.
2: Así es, y luego también llegas a un equipo que está en reconstrucción, ¿no? Con un head coach nuevo. Son varios factores, obviamente, que se le juntaron al chavo para no ser de alguna forma lo, lo que se esperaba a lo mejor en este año, ¿no? Lo que todos esperaban. Entonces, sí, son muchos factores que hay que considerar y definitivamente, ¿no? Y obviamente la, la diferencia en la agencia libre, cuando agarras, cuando pones a un coreback con un equipo ya armado, ¿no? Pues ahí está un, bueno, obviamente el mejor ejemplo es Tom Brady, pero por ejemplo, otros equipos competitivos, ¿no? Con corebacks que no son élite o que, que, que no fueron picks de primera ronda que de alguna forma pues ya tenían el, el equipo armado y se ha visto como el, el, el trabajo en equipo y el éxito que, que se da gracias a que tienes un buen coreback, un coreback que te cumple, pero con un equipo armado, ¿no? Entonces eh, sí, definitivamente no, porque si el pick de primera ronda, va, quiere decir que pues vas a ser el siguiente Patrick Mahomes, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor luego Jair Monroe, buenas noches hermanos,
0: presentes como siempre. Un saludote al buen Jair que siempre nos apoya. Emilio Alfaro, ¿cuándo fue la última vez que Raiders bloqueó una patada de despeje o devolvió una patada de salida o despeje para Touchdown? Yo sé que no preguntó esto, pero la última vez que los Raiders bloquearon una patada fue la semana 17 del 2020, pero fue de gol de campo. Y también de punto extra, me parece, contra los Broncos de Denver cuando los Raiders vencieron a los Broncos. Max Crosby bloqueó ambas y fue elegido el jugador de equipos especiales de la semana 17 de la temporada 2020 por eso cuando regresaron un, una patada para Touchdown Renfro lo hizo contra los Broncos de Denver en el 2020 en el Estadio Legends, pero un castigo de Jonathan me echó hacia atrás ese Touchdown pero sinceramente no me Dwayne viene Harris. a la mente
1: Dwayne Harris también contra Broncos fue patada de espeje no Navidad ¿no? Ajá. Así que. en el último juego de Oakland y luego volvieron a jugar un último con en Oakland
0: que dejó, entonces fue en el 2018 Navidad del 2018 donde el jugador de los Broncos lanzó el balón para que no entrara a las diagonales Harris tomó el Ovoide y lo regresó para touchdown eh, tenemos más Emilio Alfaro y saludos desde Tepic Nayarit Macabelli Rodríguez discute esa gorrita mi Demian <risa> Gracias, gracias. José Hinojosa, buenas noches. Celtis, Romero? ¿Es verdad que el.? Conto... Bueno, ese ya se repitió. Alexa Lima, a Jimmy Garoppolo, jajaja. Ja, ja. Amado Nervo, Trubisky o Rosen de, de suplente. Voy a extrañar a Mariota, seguro que se va con los chatarreros. Eh, con Pittsburgh. Eh, Francisco Alberto Maya Pineda, saludos de Coacalco aquí en el Uber, un placer escucharlo. Creo que ya es el último año de Jerry Curry, por favor, de pagarle 35 millones de dólares al mejor, se lo. Pagamos a Wilson. ¿Tú crees que Wilson va a tomar un contrato donde ganaría lo mismo en su, de su contrato actual? 35 no, no. millones es lo que gana en estos momentos con una extensión que firmó hace varios años.
1: Sí, no, no creo.
0: Watson es otro que va a comandar más de 40 millones de dólares por año.
1: Oye, este, este año este año, The Athletic sacó un artículo donde comparaba a Russell Wilson con Derek Carr. Y los números de Wilson en los últimos años no están nada bien. ¿eh? Y le intentaron reforzar
2: la línea ofensiva. y ajá
1: Sí,
0: sin este... una defensa de élite, Wilson no ha logrado sacar avante a los eh, Correcto. marinos.
1: Correcto. Si me preguntan personalmente nada más por ojo, yo sí creo que Wilson es mejor que Carr. Pero también no lo he visto tanto como he visto Carr. Y los números ahí están, te dicen que no hay mucha diferencia o no hay diferencia.
2: Pero, y, y aquí yo, yo voy a sacar igual también la, el as bajo la manga, ¿no? Lo mismo, con lo que siempre doy lata. El equipo, eh, ¿cómo está rodeado? Russell Wilson, ¿no? El cuerpo de receptores que, que, que tiene Tyler Lockett, ¿no? Por ejemplo, es el primero que se me viene a la mente. Y los Raiders, de alguna forma, no han tenido un, un receptor así de constante, y de bueno en, en tantos años no entonces t- tendría que revisar no sé cuánto tiempo lleva Tyler Lockett con los Seahawks pero sé que ha acompañado a Russell Wilson y obviamente pues es algo que te ayuda definitivamente a, a conseguir esos números eh, los, la mayoría de los números de los Raiders eh, por ahí últimamente vienen de la ala cerrada entonces pues y, vuelvo a lo mismo imagínate que podría hacer Derek Carr con, con un receptor tipo Tyler Lockett no me voy a ir Davante Adams o Trick Hill o algo así Nada más algo así relax, ¿no? Con, con Tyler Lockett habría que, habría que ver.
0: Salud, Toño Granadino Castillo hizo un saludo para mi hija Dana y mi esposa Lili, que siempre los ven junto conmigo. Saludos a Dana y Lili. Por supuesto, saludos. Eh, Rafael Ram, a ah, lo dirá si ve material o no en los actuales dineros ofensivos o trae a dos más. Aunque los estrellas se irán en las primeras cinco selecciones, yo por eso espero se enfoquen en Jameson Williams, que aunque está lesionado, es un Randy Moss en potencia o Gaysen Garrett. Por último, insisto en Derek Stingley Jr. de LSU. de corner es alto, rápido y futuro All-Pro. Chequenlo en el Combine. Saludos. Si es todo eso, veo difícil que llegue a la selección 22, ¿no?
1: Cierto. En cuanto a los lineos ofensivos... ¿Me puede repetir lo que dijo?
0: Eh, dice, Brisillo dirá si ve material o no en los actuales niños ofensivos o trae a dos más.
1: Eh, yo creo que hacen falta por lo menos dos más. <ríe> yo creo que ahí todo el mundo podemos, podemos ver que no hay, no hay talento, no hay suficiente material. Sí, si sí,
0: puedes conseguir a un tackle derecho titular en la agencia libre, estarías cubriendo un gran hueco que tiene este equipo de los Raiders. Y después puedes potencialmente pensar en... Denzel Good, ¿ustedes qué opinan? ¿Que sigan los Raiders
1: o no? Sí, pero pero la gente cree que es tu tacle derecho titular o tu guard derecho titular. Para mí no lo es.
0: Mira, yo no tendría bronca con que lo utilizaran de guardia izquierdo o de, o de guardia derecho. Cuando tuvo la titularidad con los Raiders en el 2020 por las lesiones que tuvieron los Raiders en la línea ofensiva, no se vio mal. Entonces, si le das un campo de entrenamiento completo con la confianza de que es el titular, como sucedió el año pasado, donde lamentablemente se lesionó en la semana uno, yo creo que te puede rendir. Pero hay mucha gente que está diciendo, no, se lesionó el año pasado, que se vaya. Entonces,
2: ahí ¿Saben quién está de, de tackle derecho en la agencia libre? Trent Brown, ¿te lo no,
1: traería? No, no, no. no. <risa> no pero está. Es eh, no, más, apostaría ¿no? que
0: Denzel Good ha jugado más partidos los últimos dos años que Trent Brown. Y Good se perdió todos menos uno este año pasado.
1: Ok, Trent Brown terminó jugando unos esta temporada. No, pero estaba escuchando a. Monson, no me acuerdo su primer nombre, PFF Monson, eh, lo pueden ver en, en Twitter, tiene buena información. Un día me cayó gordo porque dijo que Derek Carr eh, parecía a un personaje de una película que, como que perdido en Estados Unidos, que así se veía. Pero eh, escribí un artículo del por qué Raiders tienen que pagarle a Carr y creo que tiene buenos puntos, pero también estuvo en... Con Vini Bonsignor y está hablando de la lista de PFF de los 200 de los 200 mejores jugadores en la agencia libre y dijo que hay mucha calidad de, en en línea ofensiva no no los tops que Raiders no tiene que de, desembolsar mucho dinero puede traer a dos tres jugadores que no van a ser el mejor pero van a ser cumplidores y te van a formar un buen grupo sólido en la línea ofensiva. <ríe>
0: Gerardo, ojalá, sí, exacto, línea ofensiva es una de las prioridades entre la agencia libre y el draft, Gerardo Samuel Holguín, chicos, una pregunta, yo sé de verdad que no es tema relacionado con Raiders, mucho menos con la NFL, pero creen que como lo, eh, que creen que lo, perdón, creen que como les lo está diciendo de que la liga está siendo globalizada, el tema bélico en Europa que tanto afecta, o hablando del tema con Harry y Demian que viven en Estados Unidos, en relación con la situación allá ¿puede afectar a la liga? discúlpenme si hago esta pregunta pero me dio curiosidad yo digo a excepción de que se genera la tercera guerra mundial que tengo la esperanza que no suceda no creo que lo que está pasando entre Rusia y Ucrania le vaya a afectar a, a la NFL
1: no a la liga el factor económico afecta a todos ¿no? Claro. Pero México, aquí en Estados Unidos la bolsa, las criptomonedas pero al NFL yo creo que directamente no.
0: Y siempre va a haber alguien que compre los boletos, que compre su mercancía, que esté en Las Vegas para el draft. La gente no va a dejar de...
1: Sí. Parte
0: del dinero que gastan ya lo tienen reservado para eso.
2: Sí, sí. Adelante. No, no, dale, no, y, y que afortunadamente, ¿no? entre comillas, para la NFL pues ahorita no está en temporada, ¿no? entonces obviamente pues eso eso influye bastante y a pesar de que de lo que está pasando esta total desafortunada situación que está pasando en Europa pues en Estados Unidos sigue el básquet colegial, sigue no sé qué tengan bueno el ahorita el... está como que meremos no pero está la NBA sigue hockey, habiendo eventos el football, obviamente viene el conciertos. draft está la lucha libre entonces Creo que afortunadamente para la NFL sí, sí ayuda, obviamente, que no esté en temporada. Y aún así, pues, no para, ¿no? Eh, the show must go on, dice, por ahí. Sí,
0: tienen sus eventos en las próximas semanas, el en la próxima semana, la agencia libre próximamente, el draft. Entonces, eh, no creo que afecte, insisto, a excepción de que se genere una tercera guerra mundial que tengo la esperanza que no suceda, no creo que afectará a la liga. Jesús Gutiérrez Pérez, los que no quieren a Carr, que nos den una buena opción, que sea realista para una mejora. Yo creo la continuidad de Carr por un par de años más sigue siendo la mejor opción. Edsel, Tiznado Romero, hace dos años dije, entre mí, mí, Renfro puede ser como el Edelman de Carr. Ahora más que nunca puede ser así con McDaniels. Eh, Rafael Ramá, ¿qué tal Fitzpatrick para suplente de Carr? No creo,
1: eh. Pues para suplente cualquiera, ¿no? Fits Magic. Pero pues.
0: Quiere jugar. No, ¿no? yo
1: más bien, más bien creo que Raiders ya tiene que desarrollar otro coreback.
0: Sí, ya tiene que empezar a pensar en el futuro.
2: Uh-huh.
0: Eh, Carlos Alberto González Herrera pregunta para los tres. Quiero iniciar la Raider Nation aquí en Mérida. Son muchísimos fans de los Raiders. ¿Existe algún proceso? ¿Está respaldado por los Raiders o solo es convocar y juntarnos en algún lugar para ver los juegos? Sinceramente, hay grupos que están que son considerados, digamos, boosters oficiales de los Raiders... ...y eso sí tiene un proceso, pero existen muchísimos más que no son reconocidos oficialmente por los Raiders... ...y yo, personalmente, de lo que se trata es de la hermandad, de la familia, de la Raider Nation... ...de que si son muchos y les gusta ver los juegos juntos... Simplemente júntense, véanlos, crean una página de Facebook, eh, ahí empiecen a agregar gente, empiecen a congregar a sus aficionados en un lugar. No necesitan ser oficiales, la Raider Nation somos todos, la Nación Raider somos nosotros, los Raiders son el equipo, la Nación Raider somos la familia que somos entre los aficionados al equipo, entonces estén ahí. Gracias a Edsel Tiznado Romero. Ahí nos acaba de parecer que se acaba de suscribir a nuestro canal. Muchísimas, muchísimas Mientras. gracias. Eh, pero no, no hay un proceso oficial, a excepción de que quieras buscar ser reconocido oficialmente por el equipo, que sinceramente no creo que haga mucha diferencia. Yo, si mis amigos se juntan a ver el partido en un bar y son grupo oficial o no oficial, de todos modos voy a ir a juntarme y verlo con ellos. Eh, Iván Ferreira, buenas noches Ricardo, Harry Demian aquí presente como en cada transmisión, Carr seguirá siendo negro y plata con una mejoría en la línea ofensiva, vamos a ver una mejor versión de él. Adgar eh, Mondragón, ¿harían un trade por DK Metcalf? Mm, me gusta. Pues
1: depende, pero... a lo mejor qué tipo de trade, ¿no? Sí, no sé cuál sea su valor, a mí me gusta DK Metcalf, pero creo que... No sé, no, ¿para qué hablo de más? No sé. Costaría mucho. Y no sé si tanto, porque con tantos receptores en la agencia libre. Es el mercado, exacto.
2: Y en el draft. Y
1: y con con el historial en los últimos dos o tres años, ¿cómo han salido buenos receptores en el draft? Cuando antes no. Cuando antes seleccionaba receptores en primera ronda y no te daban.
0: no Y también hay que ver cuántos receptores de ese tipo tenían... Los Patriotas. Tenemos que regresar a ese caso porque es lo que conocemos de Josh años, Pero, por hasta el propio ¿Cómo se llama?
2: Harry Neal. Harry, ¿no? O algo así. El receptor que agarraron en el draft Que era más o menos un prospecto similar a DK Metcalf, me parece.
1: Y que se estaba
0: quejando, que quería intercambio, que quería un lugar con mejor contrato. Y
1: no hizo nada. Exacto. Nada.
0: Eh, en Kill Harry, exacto. You, sí,
2: sí, sí. Eh, I... Y no, y perdón, y no vi obviamente no, ya voy a sacar aquí obviamente no acribillaron a los patriotas cuando agarraron a, a ese receptor y pues no les dio nada no como a los Raiders que siempre los acribillan por todo, ya. <ríe> todo. porque estaban ganando hijo también <ríe> sí también
0: Román Elizondo, saludos desde Monterrey pregunta, ¿creen que Josh McDaniels traiga de vuelta uh-huh. a la Tortuga Ninja, a Trent Brown? A excepción de que pues llegue siempre... con un gran descuento, no creo. Hasta pero él lo vivió, no... hasta él lo vivió, ¿no? Obviamente, cuando juega Trent Brown, es muy bueno, pero el propio Josh McDaniels este año pasado vio como Trent Brown estuvo fuera de circulación varias semanas.
1: Y cuando Trent Brown salió, habló algunas cosas de Raiders, ¿no? Como que no necesariamente creo que
2: quisiera estar él en Vegas. Pero sí, como... Como que más su tirada esa estaba en, en, en los Patriotas, ¿no? Creo. Y a mí se sí me hace muy curioso
1: cómo funciona la mente y queremos lo que conocemos, aunque sea malo. Así como esposa golpeada, pues bueno, que regrese, total, sí ponía para la renta.
0: No, no, eso sí, no. No, no eso no debe suceder nunca en ningún lado. Por cierto, Demian, nada más quería. Aquí decirte que está acá seguro que Denzel Good ha jugado más partidos que Trent Brown en los últimos dos años. Denzel Good entre los últimos dos años, 16 partidos. Trent Brown entre los últimos dos años, 14 juegos.
1: Ay, ok, creí que iba a decir 17.
0: No, no, no. Sí, sí la, a la a la estadística. Este año pasado jugó nueve partidos. O sea, la mitad de la temporada más uno. Eh, Trent Brown, con o más bien la mitad de la temporada, más dos cuartos con los Patriotas de Nueva Inglaterra, yo si la verdad, lo que quiere él es un contrato grande por el, insistimos la mejor habilidad de la NFL es tu disponibilidad, si no estás disponible la mayoría de los juegos ni para qué pensar en él eh, compa Marines, Brandon Cook, cuánto pediría está, está contratado ya, no mencionabas Demian
1: Sí, tiene contrato con... Um, los, Texans. los Texans.
0: A ver, el contrato actual de Brandon Cooks firmó una extensión de 5 años, 81 millones de dólares con los carneros de Los Ángeles. Entonces, en el 2022, su salario base es de 12.5 millones de dólares.
1: 12.5.
0: Y ya tiene reestructurados los años 2023 y 2024 de su contrato eh, dígame ¿quién sigue, Juan López lo que piensas sí. que
1: habrá pregunta, pero Brandon Cooks o Nelson Aguilar
0: pues también Aguilar es un número similar después de lo que firmó el año pasado ¿no?
1: sí, firmó por bastante dinero con New England pero entonces los dos bueno, Cooks no ha jugado con Carr Agalor, sí, y los dos han estado en el mismo sistema, nada más que Coots estuvo más tiempo
2: y jugó con Brady y puso muy buenos números
0: Interesante, Alvin interesante
2: Rively De Atlanta, me gusta también
0: Juan López, lo que piensas es que habrá mucho movimiento, ojalá y no afecte el funcionamiento del equipo, ya que estamos en una división muy complicada eh, Emilio Alfaro ¿Estarán presentes en el draft ahora que será en el Estadio Allegiant? ¿Usarán todo el estadio o solo una parte? No será en el estadio. Será en la ciudad de Las Vegas, pero no en el Estadio Allegiant. Está una parte detrás de donde se encuentra el link. Es lo que yo he escuchado, que ahí será la zona donde tendrán el draft de la liga. Tendrán la alfombra roja en las fuentes del Bellagio. Será en el strip de la ciudad. Eh, Gerardo Samuel Holguín, decían que a que se parece Marvin de mi pobre angelito, bueno, aquí en México sobre Derek Carr con la greña, a lo que se refería Demian. Rafael Ramá, me encanta cómo estamos soñando con mejorar a nuestro equipo. Si pudieran pedir cuatro jugadores para nuestro equipo para la siguiente campaña, ¿a quiénes pedirían? ¿Sin costo? Esa es la la cosa. Mm. Para Mm. nosotros es fácil decir, quiero a Devante Adams, quiero a un dinero ofensivo top, quiero no sé qué más, un linebacker estelar, un esquinero a Casey Hayward de regreso, el problema es que hay un tope salarial y el equipo no solamente está pensando en el 2022 está pensando más allá del 2022 entonces eh, es diferente nuestros jugadores ideales que lleguen al equipo a reforzar a el equipo como está pensando
1: JC Jackson, Estefan Gilmore, ¿Qué más? Sí,
0: Devontae Adams,
1: Marcus Williams, The Safety, Tacle derecho, Orlando Brown.
0: Se vale soñar, pero la cosa es: hay que ser realistas. Do, you, you, you mis, ¿Les gustaría? Eh. Sinceramente, después de lo que hemos visto de él, las broncas que se mete las redes sociales y todo, yo digo, agrégale eso a la ciudad de Las Vegas y no creo que Sí, tienes una
2: bomba. Sí, no. No, no, no. Una
0: bomba lista para explotar, que es por ejemplo el caso completamente contrario con Derek Carr. Carr vive en Las uh-huh. Vegas, pero es otro más de nosotros de los que vive aquí que Sí, puedes ir al Strip, pero ¿a qué voy? mejor vas a un restaurante comes, te echas una cheve te regresas a tu casa, vives tu vida normal el problema es la gente que viene y vienen a Las Vegas y quieren vivir Las Vegas como si estuvieran aquí de vacaciones sí. eh, Gerardo Samuel Urguín ¿creen que McDaniel saque a Aguilar de los Patriotas? no, no creo Adrián Romero sobre los jugadores que, que, que ¿a qué jugadores pedirían TJ Watt? No, oh, Watts wow, acaba de firmar el contrato más rico en la historia por un jugador defensivo. Él está más que fijo en los aceleros de Pittsburgh. Excel Nado Romero, si el draft fuera el día de hoy, ¿cuál sería el mock draft de ustedes para Raiders? Yo lo he dicho, yo no soy para nada ni experto, bueno, más bien ni seguidor, ni mucho menos experto del fútbol americano colegial. Entonces no te voy a decir... Este jugador, necesitan traerlo porque va a ser una figura en la NFL. Te puedo decir mi lista de prioridades en estos momentos. Linieros ofensivos, esquineros y linebacker. O bueno, linieros defensivos. Ya, Ya mencionamos las cinco posiciones de necesidad. Y también mencionamos, Demian, la necesidad en estos momentos puede ser diferente en un par de meses cuando sea el draft. ¿Por qué? Porque la agencia libre ya habría sucedido.
1: De acuerdo. Sí, lo mismo. Yo eh, lo digo, tengo, gracias a Dios, tengo mi trabajo, tengo mi familia, mis hijos, el poco tiempo que tengo, lo dedico a Raiders. Me gusta mucho el fútbol colegial. De hecho, quizás me gusta más que la NFL. El producto en el campo es mejor el de la NFL, pero todo lo que conlleva en el fútbol colegial me gusta Quizás me gusta más, pero veo un juego aquí, acá, un, un cuarto aquí, otro acá. No te mentiría si te digo, tal es el mejor jugador, el mejor prospecto, porque no es lo mismo ser buen jugador de colegial que del NFL. Ahí tienes uno de los mejores en la historia, es Tim Tebow, y no era buen coreback para el NFL.
0: Sí, hasta el propio, sí. ¿cómo se pide? Thibodeau o algo así similar, el ala defensiva de Oregon, que entró al año 2021 con todo mundo diciendo esa selección número uno del próximo año si fuera Junior, este año habría sido elegido top 5 va a ser él es, es él. termina la temporada 2021 y ahora los mock drafts que más alto lo tienen, lo tienen número 5 entonces, o sea todo cambia de una temporada a otra si fuera Todd McShay o fuese Mel Kiper Jr. que a lo que se dedican es a ver el fútbol americano colegial y dar sus opiniones para, la, para el draft, te podría decir, nombres pues yo te digo, no sigo el colegial, no soy experto en el colegial, entonces te puedo decir qué posiciones son las de necesidad de los Raiders, más no quiénes son los jugadores que van a utilizar del colegial para cubrir esos huecos. Ricardo, perdón, te interrumpí.
2: No, nada, que justo eso, ¿no? O sea, hay que meterse más, muchísimo más para hacer este tipo de mock drafts si tienes que saber muchísimo más eh, tienes que tener todo el panorama no porque pues obviamente para hacer para llegar a la posición de los Raiders en el momento de que les toque eh, la selección pues ya tienes que ver qué es lo que te dejaron o que escogieron los otros equipos antes a ti para ver qué es lo que está disponible para ti y ver qué es lo que te puede funcionar. Entonces, si es mucha chamba, desafortunadamente, pues no nos pagan por eso, ¿no? Entonces, eh, pues no, igual no, yo no, no, no podría decir porque, pues digo, habría que ver, hacer si bien el, el análisis de qué es lo que toman los otros equipos. Y, o sea, es una chambota, ¿no? Sí lo haría, pero si me pagaran, la verdad es que no nos pagan. Entonces, pues tenemos otras cosas para, para dedicar el tiempo. Pues. Si les gustara apoyarnos, es fácil
0: hacerlo. Lanacionraider.com, ahí pueden ir y aportar una donación. Leeremos sus comentarios, serán los primeros que leemos y cuando llegue su donación, de inmediato... Los veremos aquí en los programas semanales que hacemos en La Nación Raider, Facebook, Twitter eh, ya no, eh, Facebook, YouTube y Twitch. <risas> Facebook, YouTube y Twitch de La Nación Raider. En todos lados nos encontramos así. Facebook.com diagonal La Nación Raider, YouTube.com diagonal La Nación Raider, Twitch.tv La Nación Raider y por supuesto también nos pueden seguir en Instagram y en Twitter. Gracias a Octavio López, el papá de, de, Fabio, sí, ¿verdad? de Fabio. Saludos a él que nos aportó cinco dolarucos para el programa de hoy. Gracias a todos ustedes que nos están viendo en vivo, gracias a los que nos están sintonizando de manera diferida en las páginas de Facebook, de YouTube y de Twitch de La Nación Raider y también gracias a los que nos escuchan por medio de la versión audio de este programa en Spotify, en Apple Podcasts, les reiteramos tenemos dos maneras en las cuales nos pueden apoyar ahora de manera económica para ayudarnos a saber que les gusta nuestro programa y de esta manera llevarles todavía más contenido lanacionraider.com Ahí pueden dejarnos donaciones y Demian, algo que mencionaba importante, aunque no estemos al aire, pueden dejar una donación y leeremos sus comentarios en cuanto arranquemos el programa. Entonces ahora no tienen que esperar a que entremos al aire para dejarnos un comentario. Si se les viene a la mente algo a la una de la mañana y dicen quiero que Demian, Ricardo y Harry me contesten esta pregunta... Nos dejan una donación a la Raider.com y en nuestro siguiente programa estaremos dándole lectura a su comentario. Y también la Raider.com diagonal tienda. Ahí pueden también adquirir sus productos de La Nación Raider. Últimos comentarios de hoy. Rafael Ram dice, ¿qué pasó muchachos? Vamos a donar más para que tengan más tiempo y puedan ver el colegial. Iba a poner <risas> Pero es en serio, los apoyaré. Muchas gracias, Rafael. Enrique Magaña Calvo. Saludos, hermanos. Carnicero les manda unos machetazos. Saludos. Y Raúl García dice, saludos desde Tlanepantla. Afortunadamente hoy pudimos terminar por debajo de las dos horas. No nos fuimos más largo que de costumbre. Así que un programa, oh, por supuesto, estamos en temporada baja, pero estamos aquí para llevarles su contenido. Créannos, vemos el número de... Nuestros seguidores que nos están viendo en nuestras páginas de Facebook, de YouTube y siguen incrementando. Muchísimas, muchísimas gracias. Suscríbanse a la página de YouTube, youtube.com diagonal la Nación Raider. Octavio López, hey, la sudadera está fregona. Mi Fabio ya pidió la suya. No veo la talla XL. Ahorita checo porque yo también, yo me quiero comprar una XL. Enrique Magaña Calvo, griten Raiders. Claro. Omar González, eh, hola, saludos. ¿Qué piensan del quarterback Matt Corral? Si llegará a la 22, ¿sería una buena opción? No creo que llegue y la verdad no creo que los quarterbacks de este año vayan a marcar diferencia en en los próximos 5 o 10 años. ¿Ustedes creen que sí?
1: No sé, me gusta, me gusta mucho Corral, pero lo que decía hace rato en colegial... Y se lesionó, ¿no? ¿Qué fue? En el partido de Tazón. Ajá,
0: sí. Anabel Lara, saludos mis hermanos desde Raider Nation, Chihuahua y los meros meros. Gracias Anabel, contigo cerramos los comentarios el día de hoy. Gracias a todos ustedes que nos sintonizaron en vivo. Demian Reyes, adelante
1: hermano. Yo tengo una... Una nota que compartirles. Greg Rosenthal, quien escribe artículos de opinión para NFL.com sacó su ranking de quarterbacks y el año pasado tenía él a Russell Wilson en el número 6 y a Carr lo tenía en el número 12 el año pasado. Este año lo tiene en el número 10 a Carr y a Russell Wilson en el número 11. Es una opinión de una persona que se dedica a eso nada más. Pero pues sí te, sí te da algo de perspectiva, ¿no? Y, con, y yo hace rato les estaba diciendo de unos datos que sacó el Athletic, eh, los números de Russell Wilson.
0: Y la triste realidad, no solamente en el fútbol americano, sino en la vida, en cualquier trabajo, es qué has hecho para mí últimamente. Y Russell uh-huh. Wilson últimamente para los halcones marinos de Seattle, es más, hasta el año el 2020 perdieron en la ronda, eh, en la primera ronda contra los Rams en casa, ¿no?
2: Sí, no, acuerdo, no acuerdo.
0: avanzaron a la postemporada, no ganaron en la postemporada. El siguiente año ni siquiera avanzaron a la postemporada. Y lo peor del caso es que le ayudaste a los Jets en Nueva York a tener otra selección top 10 al tener una mala temporada. Porque ese pick lo enviaron a... Oh, perdón, sí, a los Jets.
1: Por llamada Adams. Sí, uh-huh. ¿verdad?
0: Sí fue a los Jets. Uh-huh. A los lo enviaron Jets, a Nueva either. York en intercambio de Jamal Adams. Entonces les fue mal esta temporada y ni siquiera van a tener frutos de una mala campaña con una selección top de del draft, entonces sí, Wilson, le reconocemos campeón del Super Bowl, llevó a otro Super Bowl a los Patriotas y de no haber pasado el balón en la zona de anotación y correrlo y anotar con Marshawn Lynch tal vez tendría dos anillos de Super Bowl pero ese no es el caso, sí ha llegado más lejos que Carr, pero últimamente no te voy a decir que Carr es top tres o top 5, tal vez ni hasta top 10, pero ha sido mejor que, que Russell Wilson en, en la liga. La diferencia entre un quarterback con defensa y uno sin, sin defensa, Russell Wilson.
2: Correcto. Correcto. Y, y estaba viendo también lo que decía, ¿no? Por quién está rodeado Russell Wilson y pues tiene DK Metcalf. Tyler Lockett, eh, su corredor, el el corredor principal, creo que Rashad Penny. Rashad Penny, ¿no? No sé si.
1: No, ahí sí tuvieron de todo, eh. Los corredores, Carson, Alex
2: Collins, (coughs)
0: tuvieron
2: mucha rotación. Agregaron a Gabe Jackson. Agregaron a Gabe Jackson, el ala cerrada, este Everett, tampoco se me hace. No se me hace obviamente un, un Waller, ¿no? Pero no se me hace, no se me hace malo. Entonces, creo que tenía un cuerpo sólido de alguna forma y pues, o sea, se vio lo que decía Harry, no lo que decíamos, se reforzó la línea ofensiva, de alguna forma lo intentaron hacer y pues parece que que no, porque él estaba muy molesto, porque obviamente pues estaban peggy y peggy, ¿no? Entonces...
0: Y mira, yo creo, Carr se vio mejor en el 2020 con la peor defensa en la historia de los Raiders que Russell Wilson en el 2021 con tal vez la peor defensa con la que le ha tocado jugar En la NFL desde que fue drafteado. Bueno, muchachos, ¿algún comentario final antes de despedirnos? Demian.
1: No, nada, muchísimas gracias. Y por aquí nos vemos en unas semanas.
0: Ricardo Villanueva, hermano, muchísimas gracias. ¿Algún comentario para cerrar?
2: Pues no, nada, muchísimas gracias a toda la nación por por seguirnos. Gracias por por su apoyo. De verdad es que ese tipo de apoyo nos va a hacer... eh, Crecer y seguirnos motivando. No necesitamos motivación, creo, para sacar contenido de los Raiders, al menos un servidor, pero definitivamente este tipo de apoyo, pues nos da un empujoncito extra, ¿no? Como, como para, para seguir sacando cosas y de verdad es que se les agradece enormemente. Gracias, Ricardo.
0: Gracias, Demian. Gracias, Nación Raider. A nombre de Ricardo Villanueva y Demian Reyes, soy Harry Ruiz. Nos vemos próximamente aquí en nuestro siguiente stream de La Nación Raider. Este fue el episodio número 42. Eh, recuerden, apóyennos, lanacionraider.com y lanacionraider.com diagonal tienda. Son las nuevas maneras de apoyar a nuestro proyecto. Gracias, buenas noches, tengan un excelente fin de semana, Nación Raider.